0: Op 17 februari dan geef ik weer een workshop overleven in de moderne jungle. Dat gebeurt onderaan Amsterdam in Vinkenveen. En uh, als je het lastig vindt om bij je gevoel te komen... of uh, wellicht komen je doelstellingen maar niet van de grond... of je weet gewoon echt niet wat je wilt... Uh, dan zit er een grote kans dat je vastzit in bepaalde patronen. Dingen die altijd terugkomen en waar je maar geen grip op krijgt. En uh, misschien zegt je gevoel wel dat je toe bent aan verandering in je baan... of in je liefdesrelatie of überhaupt in de richting van je leven. Maar je weet niet helemaal hoe dat je een keus moet maken of wat je daarmee moet doen. Uh, dan is dit echt een perfecte workshop voor je uh, om daarbij te zijn. Als, als een van die punten die je net noemde, als die resoneren met je... dan is is het is geen toeval dat je dit hoort. Uh, dit zal een workshop zijn met uh, persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap, theorie, oefeningen, uh, maar ook uh, bioenergetics en dynamic meditations. En Het idee is hier dat je uit je hoofd komt in je lichaam. Uh, want met je lichaam dat kan je voelen en daarmee kan je in een keer op je intuïtie gaan sturen en op uh, luisteren naar je gevoel. Dus dat is een uh, workshop die staat eigenlijk volledig uh, in het het thema van dat. Voor degenen die mij hebben gevolgd op mijn reis naar uh, Elliot Huls in Amerika... die weten hier al meer van. Ik zou ook zeggen, kijk eventjes de podcast nog met hem. uh, Dan weet je een beetje wat uh, wat ik daar heb gedaan. En heb je hier interesse in, 17 februari. uh, Ga eventjes naar www.wigertmeerman.com rechtsbovenin. Dan kan je klikken op workshop en dan vind je daar uh, het aanmeldformulier. Er is maar plek voor uh, een maximum van 15 tot 20 mensen... En de plekken die vullen zich al langzaam op. Dus wees er snel bij. Op 20 februari dan zullen Michel en ik een nieuwe start geven aan een mastermind. Dat wil zeggen dat we met 10 ondernemers aan de slag gaan naar een nieuw jaarprogramma. En we gaan een jaar lang met die ondernemers bouwen aan jouw onderneming. Dat betekent dat je om de zoveel tijd bij elkaar komt... We hebben zogenaamde mastermind bijeenkomsten. En daar kan je jouw meest brandende ondernemersvragen uh, neerleggen. Die we vervolgens gaan behandelen. Waar we op gaan schieten en waar we je mee gaan helpen. Zodat je de weken daarop uh, houvast hebt met wat je ook alweer moest gaan doen. En daar gaan wij je bij helpen. We houden je er accountable bij. Dus het is absoluut geen vrijblijvend bijeenkomstje. We willen wel echt dat er gewerkt wordt en dat er vooruitgang geboekt wordt. En daarvoor is ook echt deze deze mastermind echt opgericht. Er zijn landelijke bijeenkomsten, de zogenaamde 12-waves bijeenkomsten. Dat zijn opleidingsdagen. Zoveel keer per jaar komen we bij elkaar met alle masterminds. Dan krijg je waanzinnige kennissessies over marketing, sales, financiën. Alles wat te maken heeft met bedrijfsgroei. En daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde hotseat bijeenkomsten. Waarbij we bij ons op kantoor met die ondernemers gaan zitten. En dan mag iedereen daar zijn brandende ondernemersvraag neerleggen. En dan gaan we je daar vervolgens bij helpen. Een waanzinnig programma. De investering is 4200 euro. En we hebben maar plek voor 10 ondernemers. Heb je hier interesse in? Ga dan eventjes naar eindbazen.nl slash mastermind Amsterdam Dragons Den. Daar kan je je aanmelden. Dan gaan we kijken of je erbij past. En hopelijk kun jij met ons gaan starten op 20 februari 2019. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. We gaan eventjes aankondigen wie we vandaag in de studio hebben. Cool. Dat is vandaag Lucas Ellerbroek. Hey, welkom Lucas. En uh, we hebben lang op jou zitten wachten, jongen. En de luisteraars weten waarom. Want wij zijn, nou ja, laat ik het zo zeggen, Michel is Star Trek vandaan En uh, de sterren, planeten en alles wat er omheen hangt, dat is, uh, vinden wij waanzinnig. En uh, onze luisteraars hebben ook aangegeven dat het leuk te vinden. Dus je stond al langer op ons lijstje. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, moeten we toch eventjes iets anders uh, bespreken. Mm. En dat is het volgende. Voor degenen die beeld hebben, kijk eventjes mee op YouTube. Wij zijn onlangs bij um, uh, Tony Chocolonis op uh, Experience geweest. Ja, oma, nou, Inzo op de koffie. oma Inzo op de koffie, die hier is geweest. En het dit wel... We hebben onze eigen chocoladereep die, daar, die we daar hebben gemaakt, die hebben we toegestuurd gekregen. Dus you're the lucky guest, die dat je, je mag meeproeven eventjes. Ik hoop dat, dat er al... een... Uh, Erbij, want wel dat die, uh... die rapper bewaard blijft. Ja, nou, die rapper wordt wel ja. bewaard. Ja. Voor jou
1: voor informatie, wij hebben hier Inzo, uh, hebben we over Inzo van Tony Chocoloni. En uh, die heeft het verhaal van uh, Tony hier verteld. En dat uh, heeft hij ons uitgenodigd voor een eindbasiscurrence. We gaan soms op pad met een uh, camera en dan mogen we dingen doen. En toen mochten we dus onze eigen chocola maken. Dus we mochten een ludieke smaak verzinnen. En dan mochten we vervolgens, uh, nou ja, komen maken daar. Werth, wat
0: heb jij uh, voor smaak geproduceerd? Um, tr- strawberry cheesecake. Strawberry Oeh, cheesecake. Dus dat is goed ja. ja. En het, uh, mo- het grappige was dat Tony Chocolonies heeft een bepaalde branding... dat ze dan uh, de smaak erop zetten. De chocola. En nog iets anders wat ze erbij doen. Dus wat staat er bij jou op dat gele vlakje?
1: Melk, mango, nacho.
0: <laughs> ja. Bij mij staat er dus uh, cheesecake... Wit strawberry. En ja. In eerste instantie dacht ik, oh, dit is Engels. Cheesecake wit strawberry. <laughs> ik, ze, hebben, ze hebben wit verkeerd geschreven, want er staat gewoon wit. Maar dat is natuurlijk wit van witte chocola. Ja. Dus um, voor de marketingafdeling van Tony's... als jullie straks deze reep in miljoenenvoud gaan drukken... Moet je daar, een rekening, mee? Moet je daar een rekening mee houden? Of ja. ze denken
2: dat er wit in zit, scherpzinnigheid. Wit, wit. Ja, 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 ja. Misschien dat ze dat ook wel bedoelen. Is dat scherpzinnigheid?
0: Wit. Witty. Mooi woord staat. dat, scherpzinnigheid. Wat betekent dat, scherpzinnigheid? heel gehad en slim bent ja. nou, slim ben ik wel scherp ik <laughs> vind ik zelf alright man, we gaan het gewoon proberen Ja. wauw dus,
1: dat is strawberry cheesecake en dit is mango nacho cool we hebben dus handgemaakt dit, dus dit is ambachtelijk uh, bereid ja. look at
0: that Hier.
1: Heb je het aan?
0: ja, tuurlijk, <laughs> tuurlijk ik wil er ook een van jou, Mick.
1: Dat is goed. Je, kun je het aan weer gaan doorgeven? Mm-hmm. Ik kijk ja. eerst even hoe jullie erop gaan. Ja. Ja. Thanks, man. Oké, okay, ik ga eerst oh, eventjes nou, eventjes nou, wat... even... Proberen. Uh, hmm. We gaan eerst even jou proberen. Oké, okay, cool. Ja? De proeverij. De, de, pro- de, de marronite, ja. Daar gaan we dan. Mm. Mm-hmm. Dat had ik niet verwacht. Nee.
2: Dat is wel goed. Wow.
0: Ik proef, scho- door, ik, proef, ik proef vooral heel veel chocola. je op je echt, jongens. Ik proef vooral heel veel chocolade, Mhm. Maar ook mango. En ook nacho. Oké. De volgende aflevering ooit. Mango en nacho. Nachos van de chips. Mm-hmm. Gozer, was je aan het opletten toen we daar waren? <laughs> ik dacht dat je een of andere koek erin had gedaan. Ja. Nou, ben ik ben ook alleen maar met mezelf bezig, hè. Dat was jij.
1: Mm. Oké, okay, cool. Goed gekeurd. Goed ja. hm? gekeurd. Volgende.
2: Die van jou. Hoe vond jij hem trouwens? Ik vond hem uh, goed. Ja, ja. ja, als we hem een, een potcijfer beetje... moesten geven. Acht. Ja, nou, ja, ja, ja. die chocola, sorry. Ja, sorry.
1: <laughs> ja,
0: heel mooi, heel mooi. Oké, okay, jongens. Strawberry cheesecake. Witte chocola. Mmm. Mm.
2: We hebben
0: toch maar met jou binnen deze keer. We got a winner over here.
2: Mm. Ja, het is natuurlijk ook wel een beproefde combinatie. Ik bedoel, Ben Jerry's die hebben die smaak al lang. Uh, Nooit van gehoord. Het mm. ja, is het alleen maar
0: originele zon, ideeën. Uh, <laughs> zon, zon, <laughs> ik denk zon, dat, serieus
2: dat ik er eerder wist dan Ben
0: Jerry's. Visa uh, ah, Weird <laughs> Ben Jerry's is mijn favoriet en daar is hij absoluut op gebaseerd. Ik hoop dat het ooit nog een keer gebeurt. Ik zei het al tegen Inzo, van, uh, jullie moeten, uh, van die, als je van die cups van ijs hebt van Tony's Chocolonies, mm. ja, dat zou uh, te gek zijn. Dan, uh, maar goed, dat is iets voor de toekomst. Ja. Anyway, ik uh, ga hiervan genieten. Tony's, bedankt. Uh, zou je even de verpakking met, uh, laten zien, want de verpakking was ook wel heel cool. Hè? Is awesome, ja. Ze hebben echt uh, een eigen wikkel gemaakt. De eigen uh, wikkerdwikkel. wikkel. mij staat er een oh, klein grapje op. Ik zie. zal hem niet ons te boven houden.
1: Die chocoladereep, die zegt iets, Er staat: waar is de guacamole? Waar oh ja, is de guacamole? bij mij zegt
0: die zelf
2: geplukt. Dat was wel een vraag die bij mij opkwam toen ik die mango nacho... Ja, uh, <laughs> dat, had dat
1: lijkt me wel weer heel vies. Waar is de guacamole?
2: <laughs> ik ben blij dat die er niet is.
1: Ja. <laughs> All right, okay. in, uh, mensen hun oor gesmakt en gekauwd. Sorry daarvoor, maar dit moest echt eventjes. zo bedankt in ieder geval. Hé, hey, maar um, laten we het eens um, gaan hebben over... Uh, Vette dingen, want uh, Bigert uh, zei het inderdaad uh, terecht al, um, we vinden het vet om uh, hier met mensen in gesprek te gaan over nou ja, uh, astronomie, buitenaards leven, nieuwe planeten. En uh, nou, deze podcast heet Eindbazen, dus we proberen wel mensen te vinden die uh, daar een bepaalde autoriteit uh, in zijn. En jij hebt een fantastisch boek uitgebracht, namelijk Planetenjagers. En dan beschrijf je eigenlijk precies die hele reis. Je houdt je ook bezig met uh, het bestaan van leven en hoe wij hier op deze planeet kunnen ontdekken of daar mogelijk iets uh, zit of niet. En wij vinden het heerlijk om daarover te kletsen. Dus we dachten, we gaan je
0: gewoon eens uitnodigen. om daar uh, de diepte over in te gaan. Dus uh, welkom. Dank je. Dat is de allereerste vraag: bestaan aliens? Ja, weet ik niet. <laughs> Oké, okay, we kunnen stoppen. Ja, Oké. Okay. <laughs> Interessant gedachtegoed. En dus de laatste tijd best wel veel weer in nieuws. Hè? Dat er allerlei uh, dingen worden gezien. En ik zag toevallig gisteravond nog een filmpje. Ja, ik geloof dat uh, SpaceX iets had uh, gelanceerd in Amerika. was een ja. waanzinnige beeld. Iets van raketten die door de dampkring heen gingen of zo. Het ja. zag er echt waanzinnig uit. En als je niet wist wat het was. en Je woonde ergens in een bos en je zag dit voor het eerst. Dan ja. uh, dacht je dat God uit de hemel kon vallen inderdaad. Maar cool. Oh. Het, um, uh, en er zijn meer, uh, meer en meer, waren meer en meer signaleringen de laatste tijd van uh, ufo's. Hebben we het nu over
2: ufo's? Ja,
0: dat we het het ja, zijn discussies,
2: dan hebben jullie denk ik de verkeerde personen uitgenodigd. Ja, wij, wij doen niet aan nou, ufo's, begrijp ik. ja, ja, <laughs> ja. nee, ik, ik weet er gewoon niks vanaf. Nee. nee, nee,
1: zeker niet. Nee, het gaat met name om het, uh, om het leven uh, out there in de ja. the kosmos. Maar het is wel waar dat het uh, recentelijk in het nieuws was. Maar wat ik dan interessant vond, was een ander incident waarbij, ik geloof, mensen van Harvard... Um, dat was ja. een of ander object ons ja. zonnestelsel ingekomen... Ja. waarvan we niet helemaal konden verklaren... waarom nou, we ja. deze baan aflegden. Ja. En, een, een mogelijke verklaring zou een solar sail zijn geweest. Dus ja. een, een of ander verkenningsobject. Ja. Maar ik heb ook alweer artikelen gelezen... die dat uh, gruwelijk onderuit schoffelen. Ja. Maar ik ben niet slim genoeg om die wiskunde die erachter nou, zit te snappen.
2: <laughs> ja, dat is, wel, uh, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat is een uh, uh, object... Uh, een interstellair object. Dat wil mm-hmm. zeggen dat het uit een ander zonnestelsel komt dan het onze. Dat weten we omdat... Het, ja, het, het is gewoon een donkere ruimtesteen. Een, een donkere rots. Uh, weet niet eens of het een rots is. Mm-hmm. Maar een donker object, net zoals een asteroïde, die door ons zonnestelsel heen vliegt met een snelheid... die zo hoog is dat dat betekent dat die van buiten het zonnestelsel komt. Dat ja. kun je met uh, pen en papier uitrekenen. Wow. En dan is meteen weer van... Oh, waar komt die dan vandaan? Mm-hmm. Ja, De... Uh, meest gangbare verklaring, een logische verklaring, is dat dat een object is dat uit een ander zonnestelsel gelanceerd is als een, ja, zoals wij ook asteroïden hebben, maar mm-hmm. dat het daarin een soort andere baan is gekomen waardoor die bij ons is gekomen en dat die heel erg lang heeft gereisd en nu toevallige bezoeker is hier en hij is ook meteen weer weggevlogen. Mm-hmm. Maar omdat het het eerste interstellaire object is dat we hebben waargenomen was natuurlijk ook meteen uh, zo van, nou ja, misschien zijn het wel aliens. Hoera. Ja, ja en dat kun je natuurlijk speculeren. De, ja, um, dan is vervolgens van, ja, kun je dan een um, methode bedenken... waarop je dat kunt waarnemen of, of een vraag die je kunt stellen... die bepaalde mogelijkheden kan uitsluiten... waardoor je uiteindelijk de mogelijkheid overhoudt van... ja, dit is sowieso een ruimteschip. Nou, mensen zijn begonnen met er uh, radiotelescopen op te richten misschien dat het uh, radiosignalen van waar op te vangen. nou, niks dat duiden op uh, iets uh, van die naard, iets nee. Van die en nu is er een um, die Harvard-studie die is uitgekomen uh, die um, heeft als hypothese van ja, want oh ja, want het was een beetje een gekke baanbeweging die hij had gemaakt. hij was iets sneller weggevlogen dan uh, met normale uh, Zwaartekrachtwet van Newton uh, te verklaren was.
1: Ja, en er was iets, een bepaald gedrag... wat een komeet zou hebben, wat hij ja. niet vertoonde of zo. Ja, of precies. Was hij, ja. Ja,
2: dus een komeet, als hij in de buurt van, een, van de zon komt... dan uh, ontsnappen gassen uit zijn binnenste... waardoor ja. hij als een soort van raket wordt geboost. Dat werd niet waargenomen, dat, dat, uh, dat geboost. Ja, maar werd wel gena- waargenomen dat hij wat harder uh, ging. En uh, die hypothese is nog steeds de beste of de meest gangbare... Uh, die dat verklaart. Jammer. Terwijl er was nu wel... Maar deze professor... die heeft wel vaker... dit soort mooie hypotheses... Mm. een beetje gedachte experimenten... die schrijft hij op... en die publiceert hij. Dit was niet eens... een peer-reviewed artikel. Maar ja, omdat, het, omdat hij het is... is een goede wetenschapper... en hij zit bij Harvard... Uh, zit a, aan Harvard... dus ja, dan krijgt hij toch aandacht. Dat is wel een, hoe ik het een beetje... ook uh, in de sfeer van Reddit...
1: en dat soort dingen tegenkomen... een beetje ja. wel Harvard... alien vessel... en dan denk je... oh, dat zou leuk zijn... Ja. Maar helaas.
2: Nou ja, ja... <laughs> Ja, het zou Kijk, het echt en, leuk zijn? Het, ja, dat is de tweede vraag. Maar van dit object, dat is al heel lang weg nu. En we kunnen dat nu niet meer waarnemen. Mm. Het is al lang weggevlogen. Dus je kunt daar nooit een soort follow-up waarneming op doen. Dus ja, wetenschappelijk is dat op zich een leuke gedachte, maar niet ja. heel constructief. Maar
1: het zou het begin van een leuke sci-fi film kunnen zijn. Dat sowieso. Uh, ja, helaas.
2: Ja. Ja. Nee, nee. Een, een, um, het die tol is al vergeven, maar... Wat zeg je? De titel is al vergeven, Interstellar.
1: Ja, 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 ja. ja. Nee, en in dat kader um, snappen we ook ter degen het verschil. Je keek net echt even schokken van... oh shit, denk eens dat ik een van andere ufo-jager
2: ben of zo? Nee, um, nee hoor, dat kan ik best aan hoor. Ja, maar, uh, nee,
1: nee, nee, nee. We snappen dat er een verschil zit tussen, uh, tussen de ufo's... en uh, zeg maar de jacht naar potentieel levensvatbare planeten. En, mm-hmm. um, wat ja. ik met name ook fascinerend v- vond aan jou... is um, dat je het pad dat we als mensheid daar naartoe... Dat we hebben bewandeld. Dat je dat ook echt omschrijft. Dat je mensen daarin meeneemt. En dat vind ik persoonlijk een van de knapste dingen aan ons mensheid. Het is heel verleidelijk om jezelf slim te voelen. Met een internetverbinding in Google. (laughs) Maar je mag nooit vergeten dat dat eigenlijk staat op. Een heleboel innovaties. En hele knappe Eureka momenten voor je. En en ik heb me altijd verbaasd over hoe slim je moet zijn. Om sommige van de inzichten die die mensen die jij omschrijft in je boek. Bruno, Kepler, Galileo. al, Al die gasten. Die moeten echt geniaal zijn geweest. Want die kwamen tot inzichten die ik zou... Ik zou ze nooit kunnen krijgen. Snap
2: je? Ja, ik denk dat ze nou, dat ze allemaal ten eerste erg nieuwsgierig zijn en waren, deze wetenschappers. En um, dat ze ook ja, slim waren uh, op, hun, op wat ze deden. Mm. Um, maar dat ze ook bereid waren om sommige gedachten los te laten als de feiten iets anders lieten zien. Kepler noemde je. Mm-hmm. Kepler had een systeem bedacht waarop de planeten bewogen in het zonnestelsel. Op dat moment was het al wel duidelijk dat uh, toen was, uh, uh, had Copernicus al een model geopperd... dat de zon in het midden stond en niet de aarde. Mm-hmm. En wat je niet altijd realiseert is dat er zat ook echt weer 50 à 100 jaar tussen... Um, uh, Copernicus en dan weer Kepler. Dus daar, dat zijn echt weer hele mensen, generaties die daar overheen maar geen gingen. geen tijdsgenoten? Nee, niet direct. Uh, niet direct allemaal. Dus, maar goed, Kepler die had zijn eigen idee van die planeten... ja, die zullen wel v- volgens een soort van harmonisch systeem... Uh, allemaal op, ge- op um, uh, mooie verhoudingen van elkaar staan... en een soort van muziek uh, overeenkomsten hebben met de tonen van een piano. Mm-hmm. En dat had hij een heel mooi model. Toen ging hij het waarnemen. Uh, of ik ging het naast waarnemingen leggen... en kwam hij tot de conclusie van... hé, hey, dat mijn model klopt helemaal niet. Mm-hmm. Mijn model is wel mooier... En ik had het wel leuk gevonden. Maar ja, ik moet concluderen dat, dit, uh, dat hier een andere wet achter zit. En dat mm. kennen we nog steeds als de wet van Kepler. Maar toen hij hem verzon, ja, was hij er misschien een beetje gemengd trots op. Dat hij dacht van ja, is, dit is de realiteit. Maar uh, eigenlijk had ik het leuker gevonden als mijn harmonisch muziekmodel uh, het was geweest. Ja,
1: dus, kon, dus wat je zegt, is wat die mannen zo eigenlijk zo snel gemaakt, is dat ze durfden buiten de lijntjes te kleuren.
2: Ja, en ze durfden ook hun ongelijk toe te geven. Ja. Niet allemaal, maar...
1: Een van de, van de moeilijkste dingen die, die, die ze daarbij hebben... en ik, heb, ik hoorde dat laatst nog een keer, er is een of ander... er is een credo en dat is het uh, allerbelangrijkste alle voor wetenschappers... Uh, volgens mij op niemand anders woord. Ik zeg maar met andere woorden, ik moet het, ik moet het zelf constateren. Dus het ja. feit dat het nu voor waar wordt neergezet, voor ja. dit soort hoe werkt... dat mag je pas aannemen als je het zelf gezien hebt.
2: Ja, dat is wel zo, maar dat kan niet altijd. Mm. Ik bedoel, um, er is... ja Tegenwoordig kun je alle data goed opslaan. Mm-hmm. En dat werd door al die uh, vorige generaties ook gedaan op, op uh, meer analoge manier. Maar ja, in de, in de praktijk moet je uiteindelijk. Komt het ook wel een beetje aan op vertrouwen? Dat je denkt: van, nou ja, goed, ik, ik vertrouw erop dat deze persoon ook echt dit heeft gezien. zoals hij het nu opschrijft. Mm-hmm. En ik kan dat checken. niet door terug te gaan naar dat moment. Ik kan wel uh, checken door: uh, nou neem deze asteroïde van net. Die is voor nu altijd weg. Dus mm-hmm. ik kan die niet meer met mijn eigen ogen een telescoop pakken en die asteroïden zien. Ik kan wel, misschien de volgende keer dat zo'n object voor, voorbij komt, een wel waarnemen. Mm-hmm. Dus het is een beetje ja. Je, je wilt het wel zo goed controleerbaar mogelijk maken. Maar controle in de praktijk is niet altijd mogelijk.
1: Ja, nee, dat, kan, dat kan ik me voorstellen. Um. Helder, maar, maar desondanks, um, als je kijkt naar sommige van de dingen die ze hebben gedaan. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik weet niet of, ze, uh, of een van die mensen die, um, die we zojuist voorbij lieten komen, of die daar was. Maar bijvoorbeeld, waar ik altijd mijn hoofd heb gehoord: dat de mensen die in staat waren om de omtrek van de aarde te meten. op basis ja. van een aantal slimme metingen door ja. naar de hemel te kijken. Dan dacht ik, maar hoe dan? Ja. Weet je wel. Ja. Maar, waar zit je voor je kleine hut en denk je. ja, ja dit zullen we dat gaan fixen. Daar ja. moet je toch een bepaald soort ja.
2: ja. genie voor zijn. Ruimtelijk ik. inzicht, ja. Nee, dat is wel... Ja, dat gaat ook mijn verstand erboven. Wat, okay. Hoe dat... Ja. Dat stelt me deels gerust. Nee, ik, ik wil niet zeggen zelfs mijn verstand, nee. Maar um, nee, dat is, vind ik ook indrukwekkend. Hoe met beperkte middelen en beperkte kennis mm-hmm. ook. Dat, uh, kijk, nu kan ik als ik een komeet zou zien... kan ik zeggen van, oh, dat is gewoon een steen... die uh, in de buurt van de zon komt en daar verdampt wat gas. En dan zien we nu uh, die stofstaart. Yeah. Terwijl als wij in een... Rolbewoners, uh, God hadden gezeten en hetzelfde ding hadden gezien. Ja, wat kun je anders denken dan dat dat een goddelijke interventie is of een teken van onheil? Of ja, ja, ja. dus ja, hoe je, hoe je met zo'n beperkte middelen toe kunt naar überhaupt te bedenken of de aarde rond is, dat is mm. wel heel erg uh,
1: ja. knap. Toch heb je wel uh, zeg maar dat dat proces wat eigenlijk gewoon ook, ja, met horten en stoten was, ja. zeg maar heb, ja. je, heb je redelijk. Uh, um, nou, in kaart gebracht ook in je boek. Wat zijn, daar, wat zijn daar echt mijlpalen in geweest? Waarbij het echt op een gegeven moment van... Want je begint een beetje volgens mij waar, de, waar, waar we zeg maar in de middeleeuwen... Waar ja. we met de kerk te maken
2: hebben. Daarvoor, hoe zat het daarvoor eigenlijk?
1: Voor, um, voordat de judeo-christelijke gedachtgoed overnam. Wat, wat, wat vonden we toen van sterren en planeten?
2: Nou ja, het is uh, de sterren en planeten zijn altijd al oriëntatiepunten geweest. Dus waar men eigenlijk de eerste... Periode. Het was ook al in de oudheid en nog voor de klassieke oudheid zo. Uh, het is sterrenkundig, is eigenlijk begonnen in de islamitische wereld. In de, uh, de, ja, dus nog voor, uh, voor Christus. Uh, ook nog daarvoor trouwens. De Babyloniërs hadden ook al heel erg mooie beschrijving van hemellichamen. Mm. En dat is gewoon eigenlijk een soort cartografie van de hemel. Sterrenbeelden, maar ook baanbewegingen van, uh, uh, van uh, de zon, van de maan, van de planeten... Mm-hmm. Um, die werden heel nauwkeurig vastgelegd. En dat is eigenlijk doorgegaan... zelfs toen we al dat heliocentrische model hadden... van de zon in het midden, van yeah. Copernicus. Dat was in de wetenschappelijke revolutie, uh, 16e, 17e eeuw. Um, zelfs nog daarna was sterrenkunde vooral een vak van posities van sterren bepalen en heel nauwkeurig hun banen beschrijven. Het duurde pas tot in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, dat we sterren echt gingen zien als gasbollen en eigenlijk de natuurkundige laboratoria waar allerlei gekke dingen gebeurden die we hier niet hebben. -hmm. Dus ja, om echt de natuurkunde naar de hemel te brengen, dat is al een heel erg uh, grote stap geweest
1: ja, Dus wat je eigenlijk zegt, ook in, bij, bij oudere beschavingen, ik heb wel eens van die, um, misschien zijn dat een beetje van die ancient astronaut fabels, maar dat er beschavingen waren die in staat waren om de afstand ik geloof, van Venus tot Mars of zo te breken, want ze begrepen dat dat hemellichamen waren die ook om ons heen ja. werkten zeg maar, en, en dat ze daar wel wiskunde uh, omheen hadden, die wel zoggeren ja. dat ze iets snapten van hoe dat zat.
2: Ja, ja ik, ik ben er geen expert in. Uh, ik heb ook collega's die dat wel zijn. Mm-hmm. Maar uh, in die geschiedenis van de sterrenkunde. En dat is wel echt een heel fascinerend hoe inventieve methodes en, en patronen en geometrieën daar al uit zijn gekomen. Ja, ik ben
0: een keertje naar uh, Mexico afgereisd, naar Teotihuacan, die grote tempel. Ja. Bovenop die tempel, daar spannen ze allemaal lijntjes. Dat was een aantal vierkante meter, ja. vierkant ding. En dan spannen ze touwtjes. En lagen mensen dan s'nachts onder om te kijken waar dat de sterren verplaatst oh. waren ten opzichte van ja. die touwtjes. En daarmee meten ze dan alles wat ze...
2: Klopt, ja. En ja. ja, mayas waren heel erg knap in. ja En je hebt nog Stonehenge ook, waar ja. die stenen die allemaal een, ja, duidelijk te maken hebben met uh, uh, posities van sterren. En was er al heel erg uh, kundig in om die dingen te beschrijven. Ja. Misschien niet allemaal te begrijpen, maar wel.
1: Uh, wat was het ook alweer? Stonehenge heeft op een gegeven moment... Uh, op een bepaald moment komt de zon volgens mij ergens tussen twee van die pilaren op. En dat ja. is uh, astronomisch volgens mij best wel knap als je dat uh, wist uit te lijnen. Ja,
2: ik geloof dat dat dan op de, de langste of de, of de equinox of de ja. kortste dag van het jaar. Maar goed, ik weet het niet. Uh-huh. Maar zoiets was het. Uh, ja, ja, uh, ja, ja, ja. ja,
0: ja. Bijzonder. Dat heeft de mensen wel bezighouden. Heeft de mensheid wel bezighouden. Ja. Bezig gehouden. ja. In hoeverre denk jij nu nog dat, um, want toen had het een soort van ontastbare impact, want um, tegelijkertijd hoe, hoe intelligent wij die mensen vonden met hun touwtjes. Uh, anderzijds liepen ze daar ook uh, heel, dat, heel dat complex is ingericht om mensen te intimideren. Uh, als je ergens in je handen klapt, dan hoor je dat door echo en dat had er allemaal mee te maken om bevolking ook te onderdrukken en... Dus, Weet je zo ge- in die tempo ja, nee, oh, ja, dus sorry, ergens, ja. Weet je, ja, ze waren geavanceerd bezig, maar ja. ergens ook weer niet. Primitief ja, en uh, hoe denk je dat vandaag de dag uh, het sterrenkunde nog uh, invloed heeft op ons dagelijkse gebeuren?
2: Mm, dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat het voor um, op veel niveaus invloed heeft, omdat. Sterrenkunde, ja, wat ik een heel erg uh, dagelijks leven iets vind... is dat iedereen ziet elke avond de sterrenhemel. Tenminste, als je een beetje op een plek bent uh, waar hij zichtbaar is. In Amsterdam niet overal waar. Nee, nee, nee in Amsterdam niet. Maar in, ook in Nederland niet overal. Maar wel op plekken waar het minder uh, omgevingslicht is. En het is vrij urgent, vind ik. Je, je ziet gewoon altijd de sterrenhemel. En ja, als je naar boven kijkt, vraag je altijd af van... Nou ja, uh, wat is daar? En, um, het maakt nieuwsgierig... En voor het dagelijks leven is het zo dat ik zie dat voor uh, kinderen, jonge mensen, is sterrenkunde echt een soort toegangspoort tot de wetenschap. Ja. Dat maakt nieuwsgierig. Dat, ja, ik geef vaker lezingen op scholen en uh, uh, sterrenwachten voor jonge mensen. En dan krijg ik altijd zo, zo'n ontzettend goed geïnformeerd uh, publiek uh, te spreken. Ja. Uh, dan denk ik van, wauw, dit zijn mensen die echt... Ik merk hoe het ze grijpt. En niet iedereen hoeft van mij de wetenschap in te gaan. Maar ja. ik vind het sterk een heel mooi uh, iets dat, ja, dat mensen uh, verenigt. En ook uh, kan inspireren om uh, nieuws- ja, tot nieuwsgierigheid.
1: Waarom denk je dat het ze zo grijpt?
2: Ja, het heeft toch iets magisch. Het heeft, iets, het heeft altijd iets overweldigends en iets wat... Uh, wat de mens in perspectief stelt. Als je bedenkt, en, en heel veel mensen zeggen altijd, ik vind het eng, of ik vind het overweldigend, of ik vind het moeilijk. Maar uh, ik zeg altijd, het is, het, je kunt het moeilijk beschrijven of maken, maar het is heel makkelijk om het leuk te vinden. Ja.
1: Ik kan me nog een uh, moment herinneren op mijn uh, basisschool, in de laatste groep, groep acht. En toen hadden we ook een boek over sterren. En dan stond in het midden, stond een uh, je had altijd van die themaboekjes. Eén over landbouw, ja. ander over sterren. Zo'n witte kaft en zo'n mooie plaat. En dan stond in het midden stond een foto van een supernova. Ja. Weet ik nog van zoveel ja. ongelooflijk van die vonken en sterren. En toen legde ze uit, oké, okay, dit is het grote plaatje en dit is de, de Max. Dus dit zijn allemaal melkwegstelsels en dat zijn zoveel ja. van die sterren. En op al die sterren heb je planeten. Toen gebeurden twee dingen. Ten eerste van, holy shit, dat is groot en Jezus Christus, wat, wat maak je dat klein. En tegelijkertijd had ik iets van wauw, wat zou daar allemaal ja. verstopt kunnen liggen? Ja, ja. En, en dan denk ik dat het een beetje lijkt op dat gevoel... dat we hadden toen wisten dat er wel ergens een continent was. Ja. Maar het was nog niet in kaart gebracht. Precies. Weet je dat gevoel ja. dat je krijgt als je
2: over oude Maya-tempels
1: ja. leert... die nog onder de jungle liggen? Ja. Dat je denkt van, oe, wat zou daar allemaal nog verstopt kunnen liggen?
2: Ja, nee, dat is het ook. Het is, uh, We kennen... Tegen, we kennen nu de wereld uh, wel vrij goed. Dat ja. hebben we vrij goed in kaart gebracht allemaal. En uh, vrij efficiënt allemaal, uh, uh, als ik nu even wij gebruik als de westerse wereld, allemaal uh, onderworpen mm. en uh, vervuild en uh, een rotzooi van gemaakt een beetje. Dus uh, nu is de volgende horizon die we kunnen bekijken en waar we nog niet van weten, is inderdaad de sterrenhemel. Ja. En de planeten die er allemaal zitten en niet alleen de planeten, maar ook de melkwegstelsels, de zwarte gaten, de neutronensterren, de... Ja, wat ik heel erg indruk, indrukwekkend vind... is om na te denken over de, dat het heelal en de melkweg... ook iets heel erg veranderlijk is, mm-hmm. veranderlijks is. Op onze tijdschaal van mensen, mijn mensenleven... Ja, zal ik dat niet zo zien veranderen. Ik zie misschien een keertje een supernova. Mm-hmm. Maar dat is dan één ontploffing. Terwijl als je de band zou kunnen doorspoelen... en dan niet met 100 jaar tegelijk... maar met een miljoen jaar tegelijk dan zie je die hele sterren helemaal veranderen... en kolken als een soort mierenhoop. Ja. En dan zie je daar uh, ja, elementen ontstaan. En ja, dan wordt het inderdaad wel heel erg urgent.
1: Ik denk dat het maar beter is dat we dat niet kunnen zien. Nee, ik denk Omdat het ook. Omdat het best maar, wel intimiderend
2: is. Ja, dat is het. Maar ja, ik weet niet. Het geeft er ook een soort van rust. Van oké, okay, het mm. is nou eenmaal zoals het is. We hebben hier een tijdelijke tijd op aarde. Ja. Uh, en uh, ja, ik weet niet. Ik vind dat toch een soort van... Uh, mij beangstigt het niet. Mij geeft het juist een beetje wat uh, nee, maar Die, die de de vraag wilde ik
0: eigenlijk net zelf. Wat, wat beangstigt je nou het meeste wat je van al je kennis weet? Mij? Waar zou je nou bijvoorbeeld niet in geslurpt willen worden of zo? Nou, <laughs> mm. uh, oh,
2: oh.
1: Ja,
2: oh. ja, ik ga je eerst. <laughs> wat beangstigt mij... Wat mij beangstigt is uh, het tempo waarin uh, de de mensheid invloed uit heeft geoefend op de aarde... en op het klimaat en op uh, de leefomstandigheden. En uh, het tempo waarin de mensheid zich uitbreidt over de aarde. En een beetje het gebrek aan uh, leiding om dat uh, een beetje te beteugelen. En we zijn in de afgelopen eeuwen hebben we heel erg... uh, ja, zijn we steeds geholpen, omdat we steeds weer iets nieuws uitvonden... dat het leven makkelijker maakte. Maar daardoor groeide de wereldbevolking wel steeds. Ja. Dus die De best staat ja, een functie.
1: Oké, okay, <laughs> dus zeg maar, dit komt van iemand die alles weet... over gamma rays en zero space en misschien wel black holes. En die vindt ja. nog steeds mensen het gevaarlijkste in het universum.
2: Ja, maar die black holes <laughs> dat... en gamma rays zijn heel erg interessant... maar die zijn niet gevaarlijk ja, voor precies. ons.
1: Nee, ik heb een keer, een, als je het had over, uh, zeg maar, kosmische gevaren... Ja. Een koertske dat zijn van die mooie info-filmpjes. Ja. Die hadden over Death Race, of van die Gamma Race. Dat, dat, dat kunnen nog wel eens uh, Mass Extinction Events zijn. Als zo in een keer zo'n ding, een soort van supernova gaat... en dan komt zo'n ja. hele grote energiestraal uit... en die gaat echt ja. over lichtjaren heen... en er is een fractie en als je planeet gefrituurd. Ja. Dat is een ding. En um, ze hadden het over... Um, een collision van planeten. Ja, nee, dat is niet zo. Dat is, daar is het echt te groot voor allemaal. Nee, dat is wat er gebeurt als een soort van. Uh, zero space heet ik. Ik weet of chaos space. Dat, dat ontbindt de, de echte ruimte, zeg maar. Net zoals materie en antimaterie. Dat heft elkaar een soort van op. Dus als dat ooit ergens tot gang komt, dan. Spreidt hmm. zich dat uit als een
0: olievlek. En dan op alles. Ja. ja, ik heb wel eens een theorie gehoord. Creepy. Die vond ik wel cre- creepy. Daar ging het over uh, asteroïd met 900 kilometer puur. 45, ja. 45 kilometer aan steen, wat gewoon ergens heen vliegt. <laughs> Um, dat wij hebben uh, een aarde die hangt ergens in onze atmosfeer... dat er iets door die atmosfeer heen komt... en zo'n harde beuk tegen onze aarde geeft... dat onze aarde uit de atmosfeer wordt gegooid. Uit, uit dat, atmosfeer. Die ra- dat die eruit geduwd zou worden. Je uit zijn cirkel om de uit z- zon? Ja. Nou, uit, uh, uit zijn baan of uit, uit zijn eigen atmosfeer? Uit zijn eigen atmosfeer. De atmosfeer zit dan het planeet ja. vast. Ja,
2: maar goed, misschien dat hij... als hij een grote uh, jetser krijgt... dat mm-hmm. dan de atmosfeer een beetje ook... Exact. Dus dat... de. Uh, maar... uh, yeah.
0: ja. Ja, Je begrijpt okay. mijn punt. Dat de aarde dus met zo'n zwengel eruit zou gaan... dat hij eruit ploept, als het ware. Dat alle de zuurstof uit die zo cool ah, ik denk
2: dat ik, ik heb daar niet echt van gehoord, van dat model. Um, Volgens mij dat, is dit
0: gewoon een suggestie, hoor. Van een, ja, ik
2: uh, denk als dat gebeurt... en het zou kunnen gebeuren dat we, net zoals er een paar keer al is gebeurd... een grote asteroïde-inslag krijgen... Ja, dan, uh, dat er dan ja. een groot deel van uh, het Daar leven ge- op aarde uh, weg. Uh, Daar uh, ging deze vraag. discussie ook over. En, ja, dat was. is ook in het verleden gebeurd. En dat, is, dat gebeurt één keer in de aantal miljoenen jaren. Uh, 100 miljoen jaar zeg maar. Ja. En de laatste keer was ongeveer 100 miljoen, 65 miljoen jaar geleden. Dus, dus die, nee. Ja, maar weet je, <laughs> dit zijn <laughs> statistieken. Ja, en uh, ja, ja. ja, morgen zal het niet gebeuren. Ofwel, ja. En als het gebeurt, dan kun je er weinig tegen doen.
1: Oh, wat was dat plaats ook alweer dat NASA aangaf dat er weer? Oh ja, er, er is er eentje tussen de, tussen de maan en de aarde doorgegaan. Ja, wie ja. We hadden hem niet aanzien komen. Nou, sorry. Ja, ik vond vind van weer... soort dingen. Ja,
2: er wordt wel, ja, het is wel interessant, maar er zit ook een beetje een uh, soort uh, ja, paniekzijerij. Natuurlijk, in, uh, het is
1: spectaculair, dus dat ja, verkoopt goed. Ja.
2: Maar goed, het zou kunnen zijn als we zeker weten dat we om on- collision course zitten met een asteroïde voor over twintig jaar. Mm-hmm. Ja, ten eerste, dat is bijna nooit helemaal zeker. En ten tweede, ja, misschien is er dan nog tijd om die asteroïden een beetje in een andere baan te brengen... dat hij ons net mist of zo. Ja. Dus daar wordt wel over nagedacht, ja.
1: Ja, we hadden het net over um, heel romantisch, zeg maar. We hebben de hele aarde, zeg maar, in kaart gebracht...
2: en ook stiekem een beetje
1: vervuild en verkloot. En ik luisterde laatst naar een podcast met Neil de Grace Tyson... en die vertelde ja. over wat wij nodig hebben is een Space Force voor twee dingen. Namelijk, ja. de eerste is de rommel opruimen die we bovenal hebben gemaakt... Ja. want het ligt echt in de aard der mensen waar we komen, maken we troep. Ja. En de tweede is om zich inderdaad bezig te houden hiermee. Asteroid impacts. Want als ja. wij weten dat hij er over tien jaar is... Oh, ze hebben nu allerlei werkende concepten... Ja. waarmee ze dat best wel makkelijk kunnen afwenden. Ja. En, en dan denk je ja, natuurlijk je is... aan een explosie zo... maar dat scheen allemaal heel low-tech te kunnen. Kan al door er iets naast te hangen.
2: Ja, je kunt het zelfs met uh, CubeSats doen, uh, geloof ik. Ik had er op een conferentie een praatje over uh, gemist... dus daardoor niet gezien. Maar ik zag dat ze inderdaad met heel kleine satellietjes... Uh, al veel aan ruimtepijn kunnen doen. Ja. De ja. vraag is, wie neemt de verantwoordelijkheid daarvoor? Ze kunnen leuke concepten ontwikkelen... Maar er is best wel veel puin. En niet alleen maar door Amerika veroorzaakt. Nee. En uh, ja, is er. Het komt weer neer op kunnen we onszelf goed genoeg organiseren. om dat soort dingen aan te pakken. En het geeft me niet heel veel hoop dat we de plastic soep nog niet hebben aangepakt. De, de plastic soep. Uh, we zijn nu een beetje
1: ja. op pad maken, toch?
2: Ja, precies. Daar nou, wordt wel iets aan gedaan. Eindelijk. Maar. Anyway, de ik. Feestboeien vind... moet nog opstaan. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik denk dat wat Neil de Gras Thyssen zegt. in feite is dat uh, wij. Um, onze infrastructuur van de aarde al hebben geëxporteerd naar de ruimte. En dat die satellieten die we hebben, die deels ook, uh, waar we deels ook afhankelijk van zijn, ja, die zien we gewoon eigenlijk. moeten we eigenlijk zien als onze, ja, onze property. En niet property in de zin van dat we dat bezitten allemaal, maar dat we daar ook verantwoordelijk voor zijn dat we dat een beetje goed inrichten. En dat is wel een thema dat de komende jaren wel belangrijk wordt.
1: Ik denk dat dat pas uh, gaat gebeuren op het moment dat de eerste commerciële ruimtevluchten die eraan komen... een keer gruwelijk kapot gaan omdat ja. er zo'n space object ja. tegenaan knalt.
2: Ja. Ja. En dan is het, misschien moeten we dat eens gaan opruimen. Ja, of misschien moeten we stoppen met die hele commerciële ruimtevaart. Dat zou ook. Nou, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren trouwens. Nee. Want iedereen is wel over eens dat ja, ruimtevaart, uh, zeker m- m- bemande ruimtevaart... gaat gepaard met ongelukken in de eerste fase. Mm. Ja.
0: Hmm. Ja, ja. Het is ja, een beetje hetzelfde als die. Uh, wat hadden we van die Zeppelin-ballonnen? Die zijn toch ook uh, opgegaan en ook. Ja. ja, de Hindenburg. Dus ja, dat, uh, dat, uh, spectaculair ook. Toen
2: de ze de Hindenburg. waterstof in deden, ja.
1: ja. 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 Nee, je hebt een website, daar kun je zien hoeveel uh, ruimte rommel er ja. in de lucht hangt. Dat wordt getracked. En wat, want je denkt, oh ja, er zullen een ja. paar satellietjes hangen of nee, zo. Nee. Maar het is echt dikjes. verschrikkelijk. En ja. het gaat
2: allemaal met heel, grote sne- heel hoge snelheid en ook ten opzichte van elkaar. Mm-hmm. Dus een klein uh, schrammetje in een. Uh, in een satelliet kan al heel veel uh, ja, uh, defecten opleveren.
1: Ja, om nog maar te zwijgen als je een astronaut met die dan rondbungelt.
2: Ja, inderdaad.
1: Uh, well, d- d- wat dan ook meteen wordt uitgelegd, is dat het zo ongelooflijk groot is... dat wij ons dat niet kunnen ja. voorstellen. Dat de kans dat je dan ook weer ja. wordt geraakt, ook minimaal is. Ja. Wat je niet kan voorstellen als je ziet wat ze allemaal tracken. Ja. Denk je, als je ook maar je vinger daarbuiten dat schuursteekte ja. ja, weer
2: ja, kwijt. Ja, ja, klopt. Ja. ja. Ja, nee, dat is waar. Maar je kunt het allemaal uitrekenen. En op een gegeven moment wordt het wel te veel. Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Wat is een oorzaak van, de, uh, van, van dat dat spul daar hangt? Zijn nou dat, ja. uh, ik bedoel, satellieten die die niet meer ja. doen, snap ik wel. Maar ja.
2: wat else? Um, ja, nou ja. Um, satellieten potsen dan toch wel op elkaar. En als ze al niet meer werken, dan heeft niemand daar last van. Maar dan breken ze uit een en meerdere kleine stukjes. Um, het einde van het leven van een satelliet is niet altijd dat het terugkomt op aarde, dat het dan op land in de Damkring. Um, ja, er gaan wel eens wat dingen defect. En je kunt niet zomaar ergens iets naartoe sturen om het op te halen. Daar is dan weer geen budget voor. O, dus ja, uh, dat is een beetje, er is niet, wordt nog niet zo erg veel aan recycling gedaan in de ruimtevaart. Dat is de reden dat het nog steeds zo duur is ook.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Elke keer de raket weggooien als je hem hebt gebruikt.
0: Vind jij dat er genoeg geld vanuit de overheid... naar dit soort dingen gaat?
2: Hmm. Nou, wat bedoel je met dit soort dingen? Eigenlijk het vakgebied waarmee je bezig bent. Uh, Nee, maar tenminste, ik denk altijd dat het goed is... om uh, veel te investeren in uh, wetenschap... en uh, ontwikkeling van technologie. Maar ik weet niet of... Uh, ik ik denk dat als je iets doet aan de verdeling van het geld uh, dat er nu naartoe gaat, dat je dan ook alweer wat... uh, Kijk, ik ben bijvoorbeeld een fan van initiatieven waar je met beperkt budget toch heel veel kunt doen. En uh, veel van mijn collega's, sterrenkundigen, die zeggen ook van nou ja, laten we vooral investeren in telescopen die we op de aarde kunnen bouwen. Dat kost een fractie van het geld van een bemande uh, ruimtevaartcapsule. Ja. En uh, die zeggen van ja, als commerciële partijen dat willen doen, dan uh, moeten ze dat vooral doen. Maar laat dan het overheidsgeld vooral naar fundamenteel onderzoek gaan. Ik ik denk wel dat de overheid in een positie is om om, uh, zich vrij van commerciële belangen uh, net te doen alsof alsof ze dat zijn. Of in ieder geval te zeggen van... ja, laten wij dan wat geld steken in die fundamentele wetenschap... waarvan we niet direct uh, gewin... dat niet direct financieel gewin oplevert... maar wel kennis die later belangrijk kan zijn.
0: Krijgen we hier dan niet een beetje het haantjesgedrag in... van wie zich het eerst op de maan? Rusland, Amerika was dat dan ook?
2: Ja, nou ja... het was, uh, grappig genoeg, het was een Russische raket die het eerst op de maan is. Wisten jullie dat? Oh. Dat heb ik ook pas laatst gelezen. Mm. Maar ja, dus uh, de Russen hadden voor het eerst een raket op de maan. Maar dat was gewoon een soort van vuurpijl en uh, crash. Ja, we ja, hebben hem geraakt. Uh, mag
0: mag <laughs> ik jou vragen over het gospel? Zijn we op de maan geweest? Ja, ja, natuurlijk zijn we op de maan geweest.
2: Ik, bedoel, ik heb mensen gesproken die, de, uh, die Neil Armstrong en Buzz Aldrin hebben getraind. Mm. Ja, dus, dus zijn we op de maan geweest? dat bewijs? Nou, nee, maar vraag het hen een keer dan... Uh... Ja.
1: Heb je de persconferentie
2: wel eens gezien? wat nou, ja, okay. Percy, uh, Natkees
1: die vindt en, dat zijn allemaal alle niet blij uh, zijn ja we zijn ja en we zijn alle, er geweest weet en, je en alle
0: en alle tapes die uh, weg zijn
2: ik heb een zo. keertje een uh, uh, dok, een programma gezien van zo'n soort van denier die dan met een bijbel alle astronauten langs ging om ze te vragen of ze met een hand op de bijbel wilden zweren dat ze er geweest waren vroeg je dat aan Bas Aldrin kreeg je een Krijg je in een keer een hoek in zijn gezicht van Bas Aldrin? Oh. Ja, die was militant. maar dat was ja, maar dat was wel nadat hij een weken had gestalkt. Oh, ja, ja, goed. Ook dat is geen bewijs dat we op de maan zijn geweest, nee. Nee. maar goed, ja,
1: ja. ik denk sleutel. dat we genoeg technologie hebben overgehouden aan die hele positie. Ja. Dat is bewijs. Maar wat ik me afvraag,
0: waarom doen we het niet gewoon nog een keer? We ja. hebben het gedaan. is de game? Ja, ja nou, dus t- als er nog niet meer het ja. onderzoeken valt daar.
2: Ja, dat is wel... Um, ik denk dat het heel veel toevoegt... ook voor wetenschappelijk onderzoek... om er nog een keertje naartoe te gaan. Niet per se met, mannen, met uh, mensen, mannen en vrouwen. Maar uh, kan ik met robots. Maar ja, tuurlijk. Maar het Apollo-project was een politiek-strategisch gemotiveerd project... Ja, onder de vlag van wetenschap. Het eerste wat Nieuw Armstrong en Bas Aldrin hebben gedaan... is uh, experimenten opzetten daar op de maan. Dat weten niet zoveel mensen. Um, dus het ging allemaal onder de vlag van de wetenschap en de wetenschap lifte mee op politieke initiatief. Maar ja, nu, toen na die uh, laatste missie, uh, dat was de laatste missie, was de eerste missie waar ook een wetenschapper mee was. En toen hebben ze het hele project afgeblazen, omdat het niet, ja, het kost zoveel geld. En het doel was behaald, de vlag stond er. Dus we gaan ons nu richten op uh, robots. Ja. En dat is denk ik ook wel verstandig. Want mensen naar de ruimte sturen, dat kost heel veel extra geld ja. en infrastructuur en er is risico. Dus ja.
0: ja. Als jij naar nou de maan zou kunnen, zou je dat dan doen? Nee, niet in eerste instantie. Misschien een. Uh, <laughs> Als
1: er een maanbasis was, die er al een
0: paar generaties was ja. en alle kinks waren uit
1: de kabel. Ja, hoor, sure. Dan wil ik wel naar een vakantieresort waar ik lekker in Zero Graph kan tennis ja. en zo. Lijkt me fantastisch. Maar ik ga niet met de eerste drie, vier lichtingen mee. Nee. Laat ze eerst de kinderziektes uit de reis maar even halen en zo. Ja. Ik denk trouwens wel dat het een goed idee is om te doen, hoor. Ik denk dat wij als menselijk ras, als je even naar, naar de lange termijn kijkt... en de turbulentie van het ja. universum waar je het net over had... Ja. wij willen zoveel mogelijk outposts die zelfsverstening zijn. Ja, <laughs> ja, ik,
2: ik, nee, ik ben het met je eens. Dat is, ik denk dat het uh, de, ja, de enige uitweg in die zin... Uh, ik denk niet direct aan kolonisatie van de ruimte. Ik vind kolonisatie ook een beetje een woord dat een beetje... Uh, 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 het is beladen. Het is beladen, ja. Het betekent nou ja, maar dat we maar... dingen gaan
1: afpakken van anderen. Ja, Misschien maar ja, wel, ja. Is het van iemand? Ja.
2: <laughs> nee, maar ik denk dat we gewoon uh, van die infrastructuur gebruik moeten maken om het leven op aarde aangenaam te maken. Ja. Misschien wat vieze industrie exporteren naar de maan. Mm. Of, uh,
1: maar als jij zegt kolonisatie, um, ja. we maakten er straks wel even het grapje over, uh, ik vind het wel even interessant, Star Wars of Star Trek?
2: Ja, als je oh, uh, Ja, Star Wars. Star Wars, ja. ja. Maar in... ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik start, ik, ik ben geen trekkie. En Star Wars, ik vond de. Ja, Vond ik op zich wel leuk, maar ik ben ook geen echt zo'n Star Wars. Nee, uh, maar d- om even te kijken zeg maar, naar welke uh, potentiële
1: toekomstperspectieven. Oh, ja. zeg maar een utopie waarin ja. we zeg maar, als verkenners alles uh, lekker in, ja. in vrede gaan, uh, gaan, ja. gaan verkennen. Of misschien toch wel iets grimmiger, waarbij mensen zeg maar, een soort van het universum gaan veroveren, zoals we dat uh, in het verleden hebben gedaan. Ja. Je denkt niet dat het een goed idee is om je uiteindelijk, mocht het kunnen, door de technologische beperkingen uh-huh. heen, om je solar system te verlaten.
2: Ja, het zou op zich wel kunnen. En op zich, ja, ik denk wel dat de mensheid waar ze ook naartoe gaan... dan brengen ze zelf hun eigen problemen mee. Het is niet zo dat we daar in één keer vanaf zijn. Ik denk dat als wij elkaar de hersens inslaan op aarde... dat we dat dan ook op Mars gaan doen.
1: Ja, ik denk oprecht dat dat het ergste is wat je kan gebeuren... als, zeg maar, alien civilization. Dat wij jou vinden en je loopt net een paar jaar op ons achter. Dat is het ergste, ja. denk ik, wat je kan gebeuren... als net ontwikkeling ja. beschaving,
0: als mensen langskomen. Ja, ik ben een last... En als er een glinsterende steen... Uh, ergens in de grond zit die iedereen aanbidt, weet je wel? Ja, ja, ja. Dat is... ja. <laughs> 2001
2: Space Odyssey. Ah, ja. Dat is wel mooi, ja. Nee, ik ben de tijd wat. Ik bedacht me dat ik veel te weinig science fiction heb gelezen in mijn leven. Dus ik ben begonnen dat een beetje bij te spijken.
1: welke mm, ben, ben je nu aan het. Uh...
2: Ik uh, heb net 2001 Space Odyssey en. Um, uh, hoe heet het ook weer? Uh, Childhood's End gelezen. Okay. Die vond ik heel cool. Heel gedateerd. Het so- sociale aspect is volledig gedateerd. Ja. Maar technologie is echt fantastisch uh, visionair. Mm. En ik heb nu de end body problem, maar ik ben er nog niet aan begonnen. Chinese science fiction.
0: Heb jij die, uh, welke was het nou, die ene film? Dat is echt een hele goede film, maar die Aliens komen.
2: Uh, ja, Arrival. Arrival. Ja, That's die was een Ja. film.
0: goed. En dan moet ik zeggen dat die laatste op Netflix... en An- Annihilation. 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 Ook heel erg, heb ja, dat is een zien. beetje psychedelisch. Nee, die nou, die is wat meer psychedelisch, maar vond ik wel een heel interessant concept. Dat er een, op een gegeven moment een soort koepel op aarde is waar mensen in verdwijnen. En dan helemaal gek terugkomen of zo. En dan sturen ja. ze een team onderzoekers in. En wat ik daar heel gaaf in vond, was dat, het, dat ze er eigenlijk achter kwamen gedurende... Spoilers jongens, dus je hem niet horen Verder. kijken. Ja. Maar <laughs> uh, zeker de moeite waard. Um, dat, het, dat het een soort... Het was een, bewegend, een levend organisme. Maar het had niet als doel om, om per se dingen kapot te maken. Het enige wat het deed was alles samenvormen. Dus je hebt in één keer dieren die, uh, bijvoorbeeld herten, die hadden in één keer bloemen uit zich groeien. En uh, krokodillen werden supergroot. Uh, dus er zitten wel wat alienachtige dingen bij. Uh, er werd eigenlijk dat het DNA van mensen en dieren uh, werd gemengd. Dus op een gegeven moment dan, uh, wordt er ook iemand vermist. En dat laatste wat hij eigenlijk nog uitschreeuwde, is een soort schreeuw. En in één keer horen ze dus die vrouw later in de film weer gillen. En dan blijkt het in een keer een koet te zijn die dat geluid maakte, zo. maar Dit klinkt een beetje bazaal, maar uiteindelijk was het verhaal... dat ze ja. erachter kwamen dat het een soort van... ja, het was een alien achter iets. Ja. En het was zelf ook nog aan het uitvinden wat het hier eigenlijk deed. En, ja. het, en op een gegeven moment wilde het dan een soort van uh, bewustzijn worden of zo. Ik vond het echt een, ja. uh, voor een van de betere die ik laatstijd heb... Uh, ik denk zien. dat dat waarschijnlijk ook...
1: We, we hebben zo'n, uh, zo'n Hollywood-versie van het eerste contact met aliens. Ik denk dat het waarschijnlijk ook ja. echt iets van die Aard is. Waarschijnlijk een of andere... Uh, ja. Misschien niet eens intelligent, maar dat iets gaat doen met biologie of zo... of het is een ziekte of wat dan ook. En dat dat gewoon ja. het eerste contact is.
2: Ik, kreeg, ik had een documentaire gezien, dat heette The Visit, geloof ik. Deense documentaire. En dat ging over wat als hier op het gasveld in één keer een vliegende schotel staat? Wat doen we dan? Wat was en, de uitkomst daarvan? Nou ja, uh, blinde, blinde paniek uiteindelijk. Ja, Omdat het, ja, uh, de, er was nog helemaal geen deur open of wat dan ook. En het werd gewoon even, allemaal mensen werden geïnterviewd... die daar ook over gaan, zeg maar. Of, ja, weet je, dus overheden, NASA en ja, ja, ja. Uh, Verenigde Naties. Er zijn allemaal protocollen voor en zo. Maar eigenlijk komt het erop neer van... dat er waarschijnlijk gewoon oneenigheid, uh, blinde paniek... van wat doen we chaos. hiermee en uh, chaos. Dus ja, dus... Uh, je kent vast wel het verhaal over War World of the Worlds. Toen ja. we in eerste instantie dat audio... Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Dat heb je ja. vast ook
0: wel schort, toch? Dat, uh, Ik weet niet wanneer, dat was jaren 70,
1: jaren 60 of zo. is een
0: film met Tom Cruise. Ja, het is een ja, film.
1: Een maar hoorspel. Wat ze, ja, wat ze hebben gedaan is, ze hebben daar een hoorspel van gemaakt. In Amerika, dat hebben ze uitgezonden op de radio zonder te vertellen dat het een hoorspel was. Dus er zaten mensen, zetten de radio aan en die horen ineens een nieuwsreport dat net lijkt alsof eh, zeg maar, wow. grote tripods alles aan het kapot schoeten zijn in New York.
2: Nee. De beurs
1: is gecrashed die dag.
2: Maar hadden ze zelfs wel gezegd dat het een hoorspel was. Maar ja, was het begin, zo... Maar, maar ze halverwege Ja, precies. Dan, uh, ja.
1: <laughs> met ze helemaal in paniek. Wow, ja. Dat
0: is inderdaad niet heel erg handig. Het is een beetje hetzelfde verhaal dat wij op 1 april zeiden... dat we gingen stoppen met de podcast... en dat we een keer onder de uh, uh, unlikes kregen op social media. Ja. Kut, <laughs> dat was niet <laughs> anders. <laughs> ja.
1: ja, maar dus uh, feitelijk... Uh, dus in dat experiment werd aangetoond... dat op het moment dat we echt contact zouden maken op die manier... dat wij daar niet altijd... Uh, goed mee om
2: zouden gaan. Nee, nee. Dat het, uh, ja. Ik vond het wel weer een mooie documentaire eigenlijk over de mensheid. Mm. We, ja, nee, naar, dat snap hoe, ik. Hoe ja. gaan we om met crisis? Ja. Maar het, het,
1: het is natuurlijk wel... Is het voor jou ook de, de, de heilige graal van je werk? Ik bedoel, uh, wat jullie natuurlijk proberen te doen nu is op uh, hele moderne manieren te bepalen of er planeten om steden ja. heen hangen. Ja. En de hoop is dat we er daarin vinden die een bepaalde eisen voldoet. Nou, kun je misschien iets over vertellen over hoe dat, ja. uh, hoe dat tot stand komt? Nou, ja. Maar het hoofddoel is volgens mij uiteindelijk... om iets te vinden wat op aarde lijkt, toch?
2: Ja, nou ja klopt. Uh, ik vind daarin... Um, er wordt, dat is inderdaad een soort van de heilige graal. Maar uh, ik vind dat we ook als wetenschappers een beetje eerlijk moeten zijn... over hoe lang het nog gaat duren... voordat we een antwoord op die vraag ooit zullen hebben. Mm-hmm. En ook over hoeveel we nog gaan ontdekken onderweg... En nu ben ik vooral heel erg benieuwd naar wat we nog meer gaan leren over planeten in het algemeen. En met de nieuwe telescopen die we hebben en gaan bouwen, kunnen we steeds een stapje verder komen in het beschrijven daarvan. En uh, om echt iets over de levensloop van planeten meer te weten te komen, over in welke soorten maten ze allemaal bestaan. Wat bepaalt dat wij de stoffen hier hebben, waar het water hier... Uh, de, uh, onze metalen, et cetera, waar die mm. allemaal zijn ontstaan... of die ook op andere planeten voorkomen. Ja. En hoe het werkt, hoe werkt een planeet? En ik denk dat dat een vraag is die uiteindelijk... Inderdaad, ga je dan toe naar van, zijn wij uniek hier? Hoe is leven ontstaan? Wat voor soort levensvormen bestaan er? En um, dat is wel iets goeds om naartoe te werken. Mm-hmm. En ook om het leven op aarde goed te bestuderen... om te kijken wat, ja, wat voor soort biochemieën zou je kunnen kunnen bedenken die er kunnen zijn. Mm-hmm. Um, uh, maar ik denk... ja, Ik denk dat we onderweg nog heel veel verrassingen tegen zullen komen... die ons op een ander spoor zullen zetten. Dus dat we niet per se alleen maar achter het water aan hoeven te rollen. Maar dat dus ja. je ook naar plekken kunt kijken die op het eerste gezicht heel koud lijken... maar die misschien nog een warmtebron onder het ijs hebben. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de maandjes van... Uh, ja, Titan is uh, Titan is inderdaad een mooi uh, voorbeeld. Maar ook um, uh, Europa en Enceladus, uh, ijsmaandjes van uh, Jupiter en van Saturnus. Ja. Waar we gewoon zien dat daar gijzers water uit uitspui- spuiten uh, de ruimte in. Ja, daaronder zou wellicht ook leven kunnen, plaat- uh, ja. kunnen ja. zijn. En als mensen Antarctica. denken,
1: je moet kunnen het doen onder zo'n Eesplanet... Volgens mij gebeurt het precies hetzelfde hier op uh, Antarctica. Op, ja, ja, op planeet. Ja.
2: En als ja. we het daar vinden, dan is weer de vraag... Van, is dat dan, heeft dat dezelfde oorsprong als het leven hier op aarde of niet?
1: Is uh, dat daar. een ding specifiek voor onze zon of zou dat
2: elders ook nog? Precies, dat is de tweede vraag. En uh, weten we zeker dat het daar zit... of hebben wij, is het een het verstekeling gebracht. van onze ja. zonde die het gaat testen? Ja, 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 dat ja, is een ja. mooie paradox...
1: Dat vond ik trouwens uh, super... Daar had ik nooit over nagedacht. Maar volgens mij was dat met de Cassini probe... Ja. Um, die ze expres hebben laten verbranden... om ja. dat te vermijden. Daar had ik ja. nooit ja. over nagedacht. Vervuiling. vuiling. Ja. Waar, waarom maak je dat nu een stuk? Komt ja. de landen, kun je hem later weer een keer ophalen als een
2: nee. soort relic? Nee,
1: contamination.
2: Planetary protection. Ja.
1: Oh, we hebben nu al een soort van guidelines. Ja, nou dat ja, is je hebt de,
2: dat is de paradox. Ook van Mars. De meest interessante gebieden voor leven op Mars... Waar of, of leven is geweest op Mars... of waar het misschien zelfs nu nog is... Dat zijn een soort van uh, beschermde gebieden geworden... waar wij onze robots niet naartoe sturen... omdat de robots nog niet steriel genoeg zijn om uit te sluiten dat... Ja, uh, uh, dat ja. is interessant.
0: Ja. ja, want wij kunnen ook gewoon een hele ja. alien kolonie uitwipen met... Ja. Uh, een Hollandse verkoudheid, ja. oh,
2: Bacteriën die, die, vers, die weerstaan die uh, kosmische stralingen wel. Tenminste ja. niet allemaal, maar sommige wel.
1: Ja, ja. Dat is wat er gebeurde natuurlijk toen uh, de Europeanen aankwamen in Zuid-Amerika. Ja. Uh, wij hadden wat uh, dingetjes uh, bij ons waar, ze geen, uh, immu- ja. waar het immuunsysteem niet op berekend was. 10 miljoen indianen, jongen. Oh. Ja. Bob. Oh. Holy shit. Hey, uh, maar, maar over dat, uh, dat, dat stuk met name wat we nu aan het doen zijn... Hè? want uh, wat ik heel erg uh, fascinerend vind... is dat in mijn levensspanne, waar we al wel, wel Star Trek en dat soort dingen hadden... wisten we eigenlijk nog niet eens, 100% zeker... of er planeten ja. überhaupt om, uh, ja. om sterren ja. heen ja. zwieven. Ja. En in, 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 in mijn zeg maar, tijd dat ik dat bewust kan volgen... hebben we dat niet alleen bevestigd. Uh, er is allerlei technologie ja. bijgekomen... die dat cumulatief heeft doen uh, zeg maar toenemen. En als je dan kijkt naar de hele periode ervoor... Nou ja, als je ooit een sterrenkundige was... Dan het liefst nu natuurlijk. Ja. Dat je staat nu op het punt om die nieuwe, die nieuwe wereld te betreden. Ja. Kun je eens iets vertellen over hoe we van um, onze, onze vriend Bruno, zeg maar in de mm-hmm. middeleeuwen, helemaal gekomen zijn waar we nu
2: en Wat, wat, wat we nu zo goed kunnen, wat ervoor ja. zorgt dat we dit nou ineens allemaal voor elkaar krijgen? Ja, ah, leuk. Ja, Bruno was degene die uh, als een van de eerste waren, ook voor hem wel mensen. Maar hij is de meest dramatische omdat hij uh, zijn monnik die uh, zei dat er. Eigenlijk alle sterren in de hemel uh, ook planeten om zich heen hadden. En daarvoor werd hij verbrand. Nou, niet daarvoor, maar hij werd later verbrand op de brandstapel door de Inquisitie. De wereld was er nog niet echt klaar voor toen. Dit was 1600. (laughs) Uh, Daarna kwam dat heliocentrisch model meer in zwang. Werd de telescoop uitgevonden. -hmm. Dat is heel belangrijk. Dat we daardoor ook echt zagen... uh, Eén heel revolutionair punt is dat Galileo de maatjes van Jupiter zag. Dat was de eerste keer dat iemand iets om iets anders dan de aarde heen zag draaien. Direct. Hij zag de maantjes rondom een planeet heen draaien. Mm-hmm. En dat was de eerste keer dat hij niet... Dat, ja, dat je iets in de hemel om iets anders heen zag bewegen. Ja. Dus dat was een indicatie dat, de natuurwet, dat er natuurwetten waren... die ook daar gelden, net zoals hier gelden. Dat inzicht was er. Uh, toen is vervolgens is die telescoop ontwikkeld. Dan zijn we steeds beter gaan kijken naar planeten ook... in ons zonnestelsel. Zien dat dat ook... die, dat, die hebben ook landschappen, et cetera. Um, dus dat wereldbeeld dat, ja, dat werd steeds minder uh, geocentrisch, steeds minder dat de aarde het middelpunt stond. Um, later, toen die telescoop werd doorontwikkeld, uh, gingen we nog verder kijken. In de 19e eeuw kwamen we dus tot het inzicht dat eigenlijk ook uh, um, sterren een leven hebben, een begin en een eind. Mm-hmm. En wordt dus eigenlijk het heelal daarmee een, ja, ook een, een dynamisch geheel. En um, begin 20e eeuw konden we zover kijken... dat we zagen dat niet alleen onze melkweg uh, sterren had... maar dat er ook, als je verder kijkt... alleen maar andere melkwegstelsels zijn. Dus dat er een hele kosmos is...
1: Was dat die deep field van Hubble?
2: Of ja, was dat... Uh, dat was nog niet toen. Dat was Hubble zelf, ja? aan het begin van ah, okay, de 20e ja, eeuw. Check, maar ja. inderdaad, uiteindelijk de deep field. Maar Hubble z- zag de eerste andere melkwegstelsels. En, um... maar, gekke vraag, hoe
1: wisten ze dat dit... Want um... dat stel ik me voor, oké, okay, we hebben sterren. We kunnen langs sterren kijken. Maar melkwegstelsel dat ik bekijk door een telescoop... ziet eruit als een hele grote ster. Ja. Hoe kon hij zien, dat is een cluster van op zijn minst... nog weer een keer ja. zoveel sterren?
2: Ja, met, Omdat hij een goede telescoop had. Ze zijn ze verder inzoomen. Ja, ja. ja, ja. dus die, 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 die melkwegstelsels werden eerst uh, uh, nebulae genoemd nevels, omdat het gewoon een soort van onscherpe vlekken waren. En als je dan een betere telescoop gebruikt, dan zie je dat het allemaal sterren zijn.
1: Stel je die mindfuck voor? Ja. Dat je dus eerst ervan uitgaat, oké, okay, ja. best wel veel sterren, man. Ja. Holy shit, zijn er echt een bol. Ja. En dan op een gegeven moment kom je de conclusie, maar die vlekjes, dat zijn ja. nog minstens evenveel sterren. Ja. En daar zijn er ook, nou, minstens evenveel van als dat de sterren zijn. Ja,
2: ja het is fantastisch. Ik was van de zomer bij het observatorium uh, Mount Wilson in Los Angeles waar, waar, waar de telescoop, waar hij dat mee heeft ontdekt. Echt ja. waanzinnig. Maar goed, dat was dus het inzicht van: oké, okay, um, uh, we zijn onderdeel van een nog groter geheel. Mm. En wat Hubble vond, was dat ook die melkwegstelsels van ons afbewogen. En daarmee concludeerde hij dat, hij, ja, dat eigenlijk het hele heelal groter wordt. Omdat als alles van je af lijkt te bewegen, dan is een uitleg dat het heelal uitdijdt. Als je jezelf nou. niet in het centrum zet. Ja. En daarmee kwam ook de kosmologie op gang. Dus eigenlijk het idee van, oké, okay, waar begon het dan? Als het nu allemaal uitdijd? Nou, dan is het ook allemaal in één punt ooit bij elkaar geweest. Daarmee kreeg het al een leeftijd. Ja. En um, de Big Bang was dan het meest gangbare model nog steeds, om dat uit te leggen. Ja, en dat leidde een beetje de aandacht af. Dat en de het ontdekking van het allerkleinste, de, um, de atomen en hoe de kwantummechanica daarover uh, gaat... Dat was in het begin van de 20 twintigste eeuw. En dat is een grote natuurkundige revolutie geweest. Een mm-hmm. tijd waarin we vooral de natuur bestudeerden. Mm-hmm. En iets minder geïnteresseerd raakten... in of die sterren misschien ook al planeten zouden hebben. En daardoor werd dat hele planetenjagen fenomeen... ook een beetje in het groene mannetjeshokje gezet. Mm-hmm. Dat kwam ook door onder andere die War of the Worlds uh, hoorspellen. En mensen die planeten vonden um, of zeiden gevonden te hebben... die werden een beetje als gekkies weggezet... of hun ontdekkingen werden... Um, werden weerlegd. Onder andere een ontdekking van een planeet rondom Barnard Ster... waar vanmiddag een planeet om is ontdekt. Of ja. in ieder geval uh, gepubliceerd dat die ontdekt is. Die planeet of een andere planeet is al vijftig jaar geleden... Uh, door een Nederlandse professor, uh, Piet van der Kamp, uh, gepubliceerd... dat hij hem had gevonden. Maar dat bleek onwaar te zijn. Terwijl de New York Times toen al had gezegd... van, hey, er zijn planeten, dat was in de jaren zestig... En nu, vandaag, is die uiteindelijk gevonden. Maar hij is wel honderd keer zo klein dan hij dacht.
1: Oké, okay, maar oh, mooi. Maar goed, dus dat was een beetje
2: een onimpopulair uh, uh, straatje, uh-huh. planeten uh, vinden. En daar kwam een beetje verandering in, ja, mede door die maanlandingen. In de jaren 60 kwam toch wel heel veel publieke interesse ook voor uh, de, de hemel... en ook het buitenaardse. En uh, science fiction heeft daar ook heel uh-huh. erg aan meegeholpen. En uh, iemand die daar heel veel invloed op heeft gehad is Carl Sagan... Oh, ja. Een Amerikaanse sterrenkundige die uh, ja, alle heel veel uh, zonnestelselmissies heeft uh, betrokken bij is geweest. Neil de Tyson is een beetje ook zijn soort van opvolger in, ja, uh, in, of, in het ja. publieke bestel. En die heeft dat weer een beetje mede op de agenda teruggezet. Van zullen we niet eens kijken naar andere sterren en planeten? Want iedereen was het er wel over eens dat het heel logisch zou zijn als mm-hmm. het zo zou zijn. En inmiddels waren de telescopen zo goed dat men in de jaren 90, 1995, is de eerste extraplaneet ontdekt. Nou, dat weet ik ook nog dat jaar. Ajax won toen de Champions League. <laughs> ja, dat is, dat is Exo- nooit meer gebeurd, maar er zijn wel nog heel veel planeten gevonden daarna. Maar dus,
0: extraplaneet is waar wij mogelijk zouden kunnen wonen.
2: Nee, een extraplaneet is een planeet rondom een andere ster dan de zon. Okay. Dus extra, extra solar uh, planet. Nog één keer. Een planeet? Een planeet rondom een andere ster dan de zon. De zon is een ster. Wij zijn okay. een planeet. Ah, wij draaien dat. om de zon heen. Dus Mars om een andere zon ja, is een ja.
1: exoplaneet.
2: Ja. Precies. En exoplaneten zijn uh, sindsdien... Uh, uh, ja, we kennen er nu 3000, Maar we hebben nog maar een heel klein stukje van de hemel bekeken. En aan de hand van wat we hebben gevonden... kunnen we uitrekenen dat eigenlijk bijna elke ster... wel planeten om zich heen heeft. Dus ja. dat er meer planeten dan sterren zijn. Dat is een
0: mooie... Wow. Ja. Hm. K- kun je nog eens een paar van dit soort mind-boggling
1: facts... Ja, ik die... heb daar wel een, v- een vraag over, voordat we daar voorbij gaan. Want nu we de eerste data hebben... dus kunnen we de eerste variabele van Drake ook yeah. gaan invullen. Yeah, yeah. We weten nu, we hebben 500 sterren gemeten... er zitten ongeveer gemiddeld zoveel planeetjes om een yeah. ster. Yeah. Uh, we're off by zoveel, of yeah. we, zitten, we overshot... Hoe, hoe komen we daar nu zo'n beetje uit? Zitten we daar in, in ja. de balpark? Nou wie? ja, je
2: hebt dus de, de vergelijking van Drake, is het uh, oorspronkelijk mm-hmm. uh, geformuleerd het aantal buitenaardse beschavingen die met ons kunnen communiceren. Dat is een soort rekensom waarmee je dat kunt afschatten, dat yeah. aantal. En die rekensom die begint met het aantal sterren. En dat aantal sterren per planeet, inderdaad, die eerste paar dingen die je zegt, die zijn ingevuld. Waarmee je dus potentieel op heel veel planeten komt en ook wel heel veel levensvatbare planeten... om het zo maar te zeggen. Uh, De de termen in die vergelijking of de de, uh, afschattingen in die rekensom... die nu belangrijk zijn om het aantal misschien niet intelligente beschavingen... maar überhaupt uh, op leven te komen... Ja, dat, die zijn het meest onzeker. Mm-hmm. Want dan wil je de kans hebben dat als, er, ja, weet je, als we een planeet hebben... waar het gunstige temperatuur is, waar een atmosfeer is en water... wat is dan de kans dat daar spontaan leven ontstaat binnen mm-hmm. een paar miljard jaar? Ja, die kans is natuurlijk erg lastig te berekenen. Want we hebben maar één voorbeeld waar we het mee kunnen vergelijken. Dat zijn we zelf. En mm-hmm. zelfs daarvan zijn we niet helemaal zeker hoe toevallig het was. Ja. Tenzij we het
1: tegenkomen op, op bijvoorbeeld Titan of Europa, ja. dan weet je ja. dat de kans waarschijnlijk groter is. Ja, dat precies, er dus, uh, als je kunt. Komt. Ja. 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 het kunt. Het brengt me wel bij, bij een ander dingetje waar ik wel benieuwd ben over je take. Want natuurlijk moeten we veel leren over de planeten, maar toch doen we het stiekem allemaal een beetje om onszelf ook daarbuiten te vinden. Of iets wat ja. op ons lijkt, of ja. intelligentie. Ja. Um, iets waar, wat terugzwaait terug als ja. we er naar zwaaien. Um, en dan kom je al, al snel op, maar waar zijn ze dan? Want we hebben al wat onderzoek ja. gedaan. Nou, Fermi-paradox, ben je vast mij bekend.
2: Ja, ja. Wat is je favoriete antwoord op, uh, Ik, op, op de Fermi-paradox? De, ja. Ik denk dat de Fermi-paradox helemaal geen paradox is. Okay. Ik denk dat... Um, ja, wat is het? Dus de Fermi-paradox zegt, where are, yeah, where are they? Dat als het wel <tus> zo groot is als het is... en we hebben zoveel tijd al gehad... en we weten inmiddels ook weer dat er heel veel planeten zijn dan is uh, kansberekeningsgezien het raar dat we nog niet bezocht zijn. Of dat Hmm. wij, wij kunnen er misschien niet naartoe, maar dan zullen er wel beschavingen zijn die geavanceerd genoeg zullen zijn om ons te bereiken, bereikt te hebben. Ja, en ja, dat we ze nog niet hebben gezien betekent of dat dat we ze niet hebben opgemerkt of dat ze in ons niet geïnteresseerd zijn. Maar ik denk dat we echt onderschatten hoe groot het heelal is. En ook, het heelal is heel oud, maar zijn leeftijd is best wel... Eindig. Ik bedoel, het heelal is 14 miljard jaar oud. Onze aarde is 4 miljard jaar oud. Mm-hmm. Dat is best wel een groot percentage van die leeftijd. En als je bedenkt hoe kort wij, de mensheid, nog maar op de aarde zijn, mm-hmm. dan realiseer je dat 4,5 miljard jaar lang bijna die aarde, ja, dat daar nog geen leven, op, of ja, wel leven op was, maar niet herkenbaar leven en zeker geen intelligent leven. Mm-hmm. Dus dat is een factor die ook nog in die Drake-equation zit. Dat
1: denk ik, ja. En, en de kans dat, uh, dat zoiets, voor zolang als een beschaving bestaat... net genoeg uh, er is om ja. naar buiten te kunnen kijken... terwijl dat ook om zich heen ja. tegelijkertijd gebeurt... maakt ja. de kans ook kleiner. Precies. dat. En iets waar ik altijd over heb zitten nadenken... is als je nu uh, naar onze... Uh, hebben we eerder ook al eens over gehad in de podcast... als je naar Aarde zou kijken... afgelopen uh, zeg maar 100 jaar... dan dus zie je helemaal niks. Ja. Dan is je een heleboel radioactiviteit... Ja. En dat begint nu langzaam denk ik, weer af te bouwen... Ja, omdat we allemaal naar kabels ja. en ja. weet je wel... Ja. dus ja. misschien is een beschaving ook maar heel even in dat opzicht... In, in die fase van technologie ja. dat ze te zien zijn. Radioactief, om het zo maar te zeggen. Ja, en, en, ja. en misschien, um, je had het er straks al even over... in mijn meest donkere momenten, denk ik ook wel... dat zoiets als een great filter gewoon echt wel een ding is. Ja. Dat het heel ja. moeilijk is ja. om als planeet een beschaving... een bepaald punt te bereiken... Ja. waarbij je genoeg technologie hebt om, om je problemen op te kunnen lossen... Of je haalt het net niet, zoals misschien ons nu voor de kies is. Ja. Als wij niks kunnen doen aan, aan climate change, mm-hmm. met onze technologie, we're gonna die. Ja. En, en misschien is dat wel een lot wat een heleboel beschavingen beschoren is. Omdat je niet anders kan als fossiele brandstof opmaken om een bepaalde ja. innovatie aan te zetten. Ja. Maar, maar als het een beetje wel... aanstaat, is het ook een soort doodsklok
0: geworden. Het is toch heel erg natuurlijk ook dat iets opraakt? Ja, ja nee. want Sterren gaan ook uit. ja. Ja. De zon gaat ook een keer op. Ja, maar je kunt verhuizen van
1: zon naar zon. En tot de hitte dood van het universum er is, kun je het nog wel even uitzingen.
2: Ja, dat is inderdaad de hypothese van die fermi paradox. van dat zou die beschaving dan wel kunnen hebben overwonnen. Ja. Maar ik ben met je eens dat het... Um, nou, laat ik het omdraaien. Als, ze, als we ze wel vinden en ze blijken dat overwonnen te hebben... dan uh, kunnen we veel van ze leren, zeg maar.
1: Ja. ja. ja, ja. Jij zit daar niet in de hoek...
2: Wacht, ik nou? Hawkins?
1: Hawking. Die zei, kunnen we alsjeblieft ophouden met zoeken en vooral ja. niet onze hand opsteken in de buurt, weet je wel zo. Want ja. dat is een dom idee.
2: Nou, nee, was we, nee, voor mij was in, ja, inderdaad, vooral tegen het uh, de boodschappen, de we de, ja. de sterren helemaal in. Sterren. Ja, nee, we weten inderdaad niet waar we aan beginnen. Ik denk van ja, um, als aliens onze zouden willen vinden, dan zouden ze ons best wel kunnen vinden als. als beschavingen ons zouden bekijken... dan mm-hmm. zouden ze ons ook best wel opmerken. Dus ik denk niet dat per se... het niet sturen van boodschappen garantie is... dat ze ons niet vinden. Nee, nee, nee. Het
1: oh, feit dat je... Dat als je slim slim niet genoeg steeds, zijn... Ze dus kunnen je nog steeds aanwijzen. Ja, precies. Mm, ja.
0: Ben jij als wetenschapper ook uh, atheist? Of ben je gelovig? Uh,
2: ik ben niet gelovig, nee. Maar, uh, ja.
1: Ook niet zo af en toe als je... Um, um, de elegantie, zeg maar, van, van alles echt uh, beschouwt. Want ik, ik denk dat ik ook atheïstisch ben. Mm-hmm. Maar heel soms dan zie ik van die... bijvoorbeeld in deze kosmos van die dingen, zoals de gulden sneden en ja. bepaalde verhoudingen, zeg maar, hier bijna, ja, divine lijken. Ja, het zit wel echt super kunstig in elkaar, dit. Ja. Uh, dit is wel heel toevallig allemaal. Maar dat kan gewoon zijn omdat ik het niet genoeg snap.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk, ja, als er twee verklaringen zijn, uh, ja... Ook hem. Ja, ook hem, ja. Ik denk dat... Um, Um, het feit dat ik het niet begrijp, betekent niet dat er direct betekent... dat er een godheid of een grotere macht achter zit. Mm-hmm. Maar het feit dat er mooie patronen bestaan die onverklaarbaar zijn... Ja, het kan ook betekenen dat, die, dat het mensen die nooit zal kunnen begrijpen. Mm-hmm. Maar het betekent niet direct dat, dat ze gecreëerd zijn door een...
1: Nee. Denk van... je in dat op zich dat onze biologie ons in staat stelt... om? Want we, wat we eigenlijk nee. proberen te doen, is onze ja.
2: omgeving te snappen. Ja. Soms denk ik wel, we zijn echt gruwelijk gelimiteerd. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ja. dat we echt, ja... Hoe kunnen we met ons eigen brein ons eigen brein snappen ooit? Dat zou misschien wel is kunnen. Super grappig, de
1: brein is het enige in de wereld dat zichzelf een naam
2: heeft gegeven. Ja, inderdaad, ja. ja. Grappige gedachte. Ja, ik denk dat we daarin beperkt zijn, ja. Sure. Uh, en altijd zullen zijn. En gebiased ook vooral. Mm-hmm. En dat we inzichten in stapjes uh, zullen, zullen krijgen. Maar dat dat nooit een volledig beeld is. Maar dat maakt het ook weer interessant. En ja. altijd motiverend om ermee door te gaan, juist.
1: Ja, ja. nou, we hadden het er straks even over. Ik denk dat het echt een heel groot onderdeel in onze mensen is. We willen altijd weten wat er achter de volgende horizon ja. ligt. Precies. En dit, dit zijn, ja, precies. Dit is de Final Horizon. Ja, of een Tears zoals we dat dan bij start ook zeggen. Dus, ja.
0: ja. ja. Kunnen we, nog, kunnen we nog eventjes naar die uh, boggling uh, facts uh, terughaken? Kun okay, je eens eventjes jouw uh, jou top. Uh, als je op een lezing staat en je wil mensen echt eventjes uh, een wenkbrauwen laten fronzen. Welke one-liners moeten we eruit gooien in de kroeg?
2: Er oh, <laughs> zijn meer planeten dan sterren is een mooie. Ja, er zijn meer planeten dan sterren. Dat is eentje die ik al vaker heb. Als je net zo hard, als je maar hard genoeg op een rood stoplicht afrijdt, dan wordt het vanzelf groen. Dat als je, nee, dat is het doppelereffect. Nee. En het inderdaad uiteindelijk wel een relativiteit Als je hard genoeg gaat, wordt het, ja. Ja. <laughs> Als je hard genoeg gaat, als een lichtbon op je afkomt... of je hebt een lichtbon, dan worden de golflengtes van dat licht wat ingedeukt, ah, in, verkleind. En rood licht heeft een langere golflengte dan groen licht. Dus... Als je hard genoeg op een rood stoplicht afheid, dan wordt dat vanzelf groen. Gewoon omdat de
0: manier waarop jouw ogen het licht opvangt...
2: Ja.
1: zorgt dat je het anders waarneemt. Ja. Nee, uh, ik dacht dat als je sneller gaat als het licht... dat er iets met tijd gebeurt ofzo. zo.
0: Dus nee, dat is nee, de ja. reden waarom ik met die audi's vaak door het rood heen reed. Ja, ja. <laughs> <Dat is
1: iets. laughs> Kun je gebruiken
2: voor een agent
1: ja Ik, tot, ik weet niet, volgens mij is dat hetzelfde als schuld bekennen. Ik ging zo hard dat het effect yeah. zeg maar, En
2: Je gaat dan inderdaad wel met, met een goeie, grote fractie van de lichtsnelheid. Dus inderdaad, ja. Uh, yeah.
0: Oh, dat is inderdaad wel... Uh, dus
2: dat. En wat ook wel leuk is, is dat... Um, um, nou, bijvoorbeeld een trouwring hier, die is van goud. En dat goud is waarschijnlijk gevormd in een uh, samensmelting van twee neutronensterren. En neutronensterren zijn een soort van uitgebluste uh, zware sterren mm-hmm. uh, die een hele tijd geleden um, ja, zijn gebotst op elkaar. En een stukje, ge- een beetje goud hebben gevormd. En dat is ooit in een ene of andere... Ja, dat, dat heeft zijn weg gevonden naar de aarde uiteindelijk. Dus dat is wel een mooi. En uh, heeft
1: dat zijn weg naar de aarde gevonden in het formeren van de aarde? Toen het die grote stofwolk was en dit, zeg maar... wat onze zon uiteindelijk werd ook gewoon een grote vlakte aan massa was, die langzaam maar zeker is gaan coalesceren. Daar is dat, zeg maar, die ja. bestandstoffen zijn op dat moment in die soep terechtgekomen... Ja. en hier in aarde, zeg maar,
2: terechtgekomen. Ja, hoe het precies is gaan, waarschijnlijk... Ik heb het laatst opgezocht, trouwens. En uh, toen beek inderdaad dat de hypothese is dat het goud op aarde... wel inderdaad van astroïdes komt. En de asteroïdes komen uiteindelijk inderdaad uit die stofwolk. Ja, hoe het dan precies is gegaan allemaal, dat, uh, daar heb ik niet... Uh, hmm. Daar moet ja. ik nog eens wat verder voor lezen. Maar inderdaad, dat is het beeld dat er ooit een supernova erg, Maar niet eens supernova, dus een neutronenstar... Ja, dat ze bijna aan
1: het denken, ja. Want alle asteroïden en kometen die we hebben... zijn in principe van de brei waar onze originele zonnestelsel uit ja. gemaakt is. Ja. Dat maakt dat het ding waar we het in het begin over hadden zo bijzonder... omdat het vanuit een andere... Precies, juist. Kwam. En ja. daarom is het
2: interessant om daar meer van te zien... dat je er wat ja, directer beeld hebt van wat voor stoffen daar zijn.
1: Ja, 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 ja. Ja. en en wat we nu waarnemen, want want het is in een soort van versnelling gekomen de laatste tijd. In de de afgelopen periode zijn er honderden planeten ontdekt. Wat wat voor technologische doorbraak heeft ervoor gezorgd dat we dat nu zoveel beter kunnen?
2: Wil je dat zoomen? Ja, de telescoop. Even kijken. Nou, het is best wel een simpele uh, doorbraak geweest in de methode, de... er zijn twee methodes om planeten te vinden. Er zijn meer methodes, maar twee methodes waar de meeste planeten mee gevonden zijn. Eentje is de Doppler-methode, waarmee je dus dat rode-groene stoplicht... Mm-hmm. de kleuren van het sterlicht ziet wisselen wat duidt op een beweging van de ster. De andere is de transit-methode, waar je een planeetje voor zijn ster langs, be- langs ziet bewegen... en yeah. wat je ziet is dat de ster wat minder uh, helder wordt. Wat daar een doorbraak in was, is dat die methode is heel simpel... en die kun je heel makkelijk op heel veel sterren tegelijkertijd uh, toepassen... Mm-hmm. Uh, ja, technologie is ook uh, ruim, um, uh, ruimtevaarttechnologie. Uh, we kunnen op aarde... Onze atmosfeer haalt heel veel straling tegen, gelukkig. Dus om sommige straling te waarnemen en goed waar te nemen... kun je het beste naar de ruimte gaan. Mm-hmm. En uh, die telescoop die uh, het meeste planeten heeft gevonden... Kepler-telescoop is een paar weken geleden met pensioen gegaan. Mm-hmm. Uh, die is nu ruimtepuin. Ja. Um, die, uh, dat is een ruimtetelescoop. Dus zonder die technologie waren er niet zoveel planeten in één keer gevonden.
1: Moet ik me nou voorstellen dat... Um, want hoe bepalen we als een, uh, die, die transit methode? Dat ja. is de methode waar ik, waar ik het meest over heb gehoord. En, en dat is waar, waar Kepler met name goed in was. Ja. En, en omdat hij in de ruimte hing, kon hij beter kijken ja. naar de planeetjes die er voorlangs langs gingen als het ware.
2: Nou, hij ja, kon de planeetjes zelf niet zien. Maar uh, <lacht> Kepler, dat is maar een heel kleine lichtverandering. Dus je moet een heel gevoelig telescoop hebben... Als je vanaf de grond naar een ster kijkt met je blote oog... dan zie je die ster een beetje flikkeren. Dat komt doordat we eigenlijk door een hele grote kolom lucht kijken... die een deel van die straling tegenhoudt... die zelf een beetje turbulent is, waardoor die het licht een beetje verstoort. In de ruimte heb je gewoon echt een heel erg... ja, daar zie je de sterren echt als puntjes. Als je een keertje... Ik ik was voor mijn promotieonderzoek in de Atacama-woestijn in Chili bij de Very Large Telescope. Als je daar nog een keertje bent... Daar is heel weinig luchtvochtigheid. En daar zie je de sterren echt als puntjes. Nog kleinere puntjes dan je normaal ziet. Ja. Dus dat en dat het licht ongestoord ons kan bereiken... en niet door de uh, wolken wordt verstoord. Dat is waarom je in de ruimte zit.
1: Kun je, um, Ik heb hier een vraag over. Kun je bij elke ster de transitmethode toepassen? Omdat in mijn hoofd, als ik uh, snap hoe ruimte werkt... dan kan het maar zo zijn, laten we zeggen, dit is de aarde... Ja. Nee, hier is de zon ja. en we hebben een soort plane eromheen... en daar, zit, daar zitten al onze ja. planeten op, op ja. dezelfde plane ja. ongeveer. Je ziet er nooit één zo gaan. Nee, klopt. Stel je dat toch eens voor? En volgens mij kan dat dat er ergens een ster sterren die zo gaat. Ja. Nou zie ik een heleboel planeten ja. die niet schieten.
2: Dat is precies waarom Kepler zo goed was. Want die heeft dit inderdaad, inderdaad... Kepler heeft al bedacht van ja, de meer dan de helft van de planeten... die er zijn, zien we niet ja. om deze reden. Ah. Dus de truc was om echt honderdduizenden sterren tegelijkertijd waar te nemen... Dus een heleboel kunnen we ja. eigenlijk ook niet
1: echt meten. Die vallen nee, gewoon uit het ja. onderzoek... en we pakken alleen die niet toevallig, met dan ja, zijn precies. aligned.
2: Ja, dus we eigenlijk. weten al a priori dat er veel meer zijn dan we nu uh, al we kunnen nu waarnemen. waarnemen ja. Omdat de
1: alignment van die sterren ongeveer... Ja. Uh, ja, ja, ja. Dus de
2: Kepler-missie was juist de grootste... Uh, wat het grootste dat dat heeft opgeleverd is op statistiek. We hebben een, groot, een grote verzameling planeten gevonden. Genoeg om uh, te bedenken wat we niet hebben gezien... Dus dat en een andere doorbraak die heel erg belangrijk is geworden, niet alleen voor Kepler, maar eigenlijk voor de hele sterrenkunde en voor het leven op aarde, is ook de, uh, de CCD, de camera. Uh-huh. Een manier om um, ja, te fotograferen en dat digitaal vast te leggen. Dat was in de jaren 70 nog echt iets van, en zelfs in de jaren 80 nog echt iets van, nou ja dat uh, gaat nooit echt iets uh, uh, op grote schaal opleveren. Maar dat is wel heel erg revolutionair geweest. En dat komt deels uit de sterrenkunde, die uh-huh. technologie. Ja, dus, um...
1: ik zag laatst ergens weer zo'n foto van zo'n mega-zoom. Dat je echt zo'n foto, op, zo'n website op het internet... en dan ja. kun je inzoomen en inzoomen ja. en nog inzoomen... en nog meer inzoomen, dat je in de bergtop... gewoon in het kamertje kan zien wie er... zeg maar, zich in de hotelkamer staat om te kleden... bij wijze van spreken. Oh. Wat, hoe? Ja. dat zijn van die ja, gigantische megapixelkamers, denk ik, of zo. Oh. Ja, moet je nagaan dat je dat met een telescoop doet dan. dan ja, ja, fantastisch. ja, nee, ik ja. snap hem. Ja, gaaf. En dat heeft er dus voor gezorgd... dat wij uh, nu een heleboel extra informatie krijgen over de configuraties van alle sterren om ons heen. Ja. Kun, kun jij mij eens iets vertellen over uh, het volgende? Ik heb um, begrepen dat uh, constellaties zoals wij die hebben... Um, ster, een paar planeten eromheen... Um, eigenlijk best wel uitzonderlijk zijn... en dat je veel vaker ziet dat er combinaties van sterren zijn. De binaire systemen ja, die met elkaar ja, verbinden ja, en zo. Ja. Hoe, hoe zit dat?
2: Um, inderdaad, heel veel sterren. Eigenlijk de meeste sterren in de Melkweg zijn dubbelsterren. Die zijn onderdeel van een, um, ja, vaak een koppel sterren. Het zijn soms ook wel meer sterren, maar die, dat kan alleen maar bestaan als ze, um, als ze elkaar niet zo verstoren. Dat ze, ja, drie dingen die om elkaar heen draaien, dat, dat is van nature chaotisch. Dus Ik yeah. ja. <laughs> Het gaat met twee soms wel lastig, maar... Um, uh, ja, dus heel veel sterren zijn dubbelsterren. En ook rondom die dubbelsterren zijn wel planeten gevonden. Ja. Yeah. Maar um, de, meest, de meeste planetenstelsels die we kennen met een dubbelster, dat is dat die sterren heel erg dicht rondom elkaar heen draaien. En dat daaromheen een ster draait. En dat mm-hmm. systeem is wel chaotisch. Maar dat is wel zeg maar een soort van. Stabiel genoeg. Ik heb een
1: dubbelster, die ja. zijn uh, ingewikkelde ja. dingen aan het doen. En ja. daaromheen draait weer Precies. een ster en die is wel weer stabiel.
2: Ja, of een, ja inderdaad, of een planeet. Ja. En dat, zo'n systeem dat kan heel erg lang bestaan... als die twee sterren heel erg zwaar zijn... ten opzichte van dat kleintje dat eromheen draait. Ja,
0: ja, ja. ja. En
2: um, ja, die twee sterren op kosmische tijdschaal... op lange tijdschaal uh, kunnen die ook uh, ja, samen gaan... Of, of weer botsen met andere dingen. Dus die mm-hmm. zijn wel voor die evolutie van sterren heel erg belangrijk... Maar evolutie van sterren is iets dat op een heel lange tijdschaal plaatsvindt. Ja. Dus voor het dagelijks leven niet zo belangrijk, maar wel voor de
1: die hier heb. Nee, ja, dat, dat heeft mij een keer uh, zowat een essentiële uh, crisis bezorgd toen ze me vertelden dat we waarschijnlijk met de Andromeda nevel samen gingen, zeg maar, dat, dat ja. dan die melkwerkstels ja. in ja. elkaar. Ja. En denk ik, hoe kunnen die sterren elkaar niet anders dan raken? En ja. toen zeiden ze, maak je geen zorgen, de is zo groot, dat not ja, maak je, je ook Ja,
2: maak je ook geen zorgen, je bent te lang dood. Ja, dat ga je, je niet meer meemaken, ja. dat was één. Ik bedoel. heb nog wel een leuke andere. Um, dus dat is een beetje ook van dat periodiek systeem. Kun je ook googlen het periodiek systeem, Origin of the Elements, mm-hmm. Daar kun je met kleur, Dan heb je gewoon het gewoon een periodiek systeem, alle elementen uh, die we kennen, en dan is met kleurtjes aangegeven waar is dit waarschijnlijk geproduceerd. Oh. Dan heb je alleen maar waterstof en helium, is uh, vanaf het begin van het heelal er al. Mm. En de rest van de zwaardere elementen en metalen zijn allemaal in dit soort sterevolutie gebeurtenissen. Dus of in sterren zelf, of in sterbotsingen, mm. of in die neutronensterren. Dat vind ik een mooie feit.
0: Ontdekken wij nog nieuwe metalen en, uh, of zijn we wel een beetje uitgedokterd? hier? Nou ja, op,
2: nee, redelijk uitgedokterd. De enige elementen die we nu gaan ontdekken zijn elementen die heel erg instabiel zijn. Dus die we theoretisch wel kunnen bedenken dat die er zouden kunnen zijn. Maar ook al zouden we ze kunnen maken, zouden ze maar een fractie van een fractie van een... Heb nou, je het dan over neuronen en
0: atomen en dat door dingen? Of is dat dan niet? Wat nee, is het nee, element? Wat is het eigenlijk?
1: Wat? Wat is een element eigenlijk?
2: Ja, een element is een, um, uh, uh, het kleinste bouwsteentje van een, um, um, een... Een element is eigenlijk een atoomsoort. Dus Een atoom is een verzameling uh, kerndeeltjes, protonen en neutronen. En daar, in het klassieke model dat het niet klopt, draai je daar elektronen omheen. Mm-hmm. We weten nu dat dat een soort van elektronenwolk is. In ieder geval, dat is het kleinste bouwsteentje dat je hebt in de natuurkunde... Uh, waar een deeltje uit bestaat. En dan zijn het ook nog... Een atoom zelf bestaat ook nog uit kleinere deeltjes, uh, quarks, gluonen. En dat, um, ja, dat zijn nog kleinere deeltjes, maar die, um, die komen niet natuurlijk voor in de materiaal, de materie die we hier op aarde het meest voorkomen. Uh, ja. Dus elementen zijn ja, atoomsoorten die met elkaar, um, als ze samengaan, moleculen kunnen vormen.
1: En hoe weten wij dat onze periodieke tafel helemaal compleet is? Want in alle science fiction ja. is het altijd... Hmm, het
2: materiaal gemaakt met een
1: element dat we niet kennen. Daarom ja. kunnen ze dit maken. Ja,
2: nou ja, op de manier waarop we het hebben geordend... Dit, is de, dit zijn de stabiele configuraties waarin atomen kunnen bestaan. Dat heeft mm. ook weer te maken met de kwantummechanica. Die zegt dat er eigenlijk alleen maar op bepaalde energieniveaus... elektronen rondom een kern kunnen draaien. Ja, het klinkt een beetje abstract allemaal. Ja, maar nee, dat dus is wel. Maar, door, ja. um, uh, en... De periodieke tafel die laat zien dat je eigenlijk, ja, in theorie, uh, er zijn er nu 120 elementen of zo. Je kunt gewoon door gewoon doortellen tot duizend, maar dan worden die kernen zo groot dat ze van nature instabiel zijn. Okay, ja. Dus dat de onderste helft van die periodic table, die bestaat maar. Die, die vervalt eigenlijk direct als je het gevormd hebt. Eigenlijk begrensd door de natuurwetten. Ja, ijzer is het meest stabiele atoom. Mm-hmm. Dus alles dat lichter is dan ijzer. Uh, dat bij een bepaalde temperatuur dat fuseert. Dus waterstof fuseert tot helium, als je het heet genoeg maakt. Alles dat zwaarder is dan ijzer, dan ijzer, dat splijt. Dus uranium, dat splijt. Kan spontaan splijten. Of het kan splijten als er een kern op wordt afgevuurd. Mm-hmm. Dan valt het uiteindelijk en dan, ja, dan gaat het steeds weer, um, valt het uiteindelijk in kleinere elementen, totdat het ijzer bereikt. Ijzer zit ergens op het, in, in het midden, zeg maar 50 van de 100 ja. of 56. Dus uh, alles wat lichter is, dan ijzer is minder stabiel en alles wat zwaarder is ook.
1: Kun jij mij helpen met iets, een een, een, uh, feitelijkheidje vinden als het gaat om helium? Ik heb dit ooit ergens eens een keer uh, gehoord. Uh, Het had te maken met de manier waarop helium naar iets converteert. En als dat ook maar, dat was dat op 0,03 of zo. En als dat ook maar 0,04 was, dan zou dit allemaal niet eens kunnen bestaan. Want dan zou er iets niet samenkleven of zo. Of uh, was zuurstof niet te vormen. ik, kon, ik kan het niet meer terugvinden, maar ik weet dat dat super cruciaal ja. was.
2: was het, ja, het zou kunnen zijn dat het pff, iets te maken had met de ontbrandingstemperatuur van helium. Of in ieder geval de... Een oh. oh, aantal
1: graden misschien.
2: Ja. Oh, wacht even, het smeltpunt van helium. Of dat het, zou uh, goed kunnen. Goed, ja. 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 Dus, en, en het hele idee ja. was is
1: dat uh, als je het hebt over de Big Bang... Ja, is, ja. dat, dat er nee, vaker, ja, ja. zeg ja. maar, universen zijn geweest. En dat die configuraties waarbij ja. bijvoorbeeld helium smelt, per keer verschilt. En dat je dus soms ook hele inerte zeg maar univers hebben gehad die ja. vervolgens weer zijn samengekomen en toen weer nou ja dat ja
2: ja nee dat, dat uh, ik denk inderdaad dat het dat is het dat het 0,04 kelvin is ja. uh, graden uh, ja de temperatuur waarop helium gas wordt vanuit uh, vloeibaar
1: ja en het en, en het uh, is dus zo dat als dat anders is dan
2: toen het helal heel erg dicht op elkaar gepakt zat en uh, op het moment dat die elementen ontstonden ontstonden ze eigenlijk als uh, ja Condens als het ware. Mm-hmm. En het, het moment waarop dat gebeurd is, hangt inderdaad af van het smeltpunt van helium. Ja. En als dat een, ja, als het een heel klein beetje anders is geweest, dan zou de evolutie van het heelal heel anders
1: zijn. De context waarin het werd gepresenteerd, was omdat iemand zeg maar, dat feit een beetje aanhaalde: van zie je nou wel dat het universum te toevallig om ja. zomaar te bestaan. En ja. toen zei iemand van, ja, maar dit kun je niet aanvoeren als een te zijn. Want wat er waarschijnlijk is gebeurd, mm. is dat wij in iteratie 2, uh, 2 ja. zitten. Ja. Hiervoor zijn er een miljard geweest waarbij er niks gebeurde omdat de parameters net even anders ja. stonden. Mm. Nou, dat zou... Ja. Dat ja nou, wel. dat vind ik echt mindfucks. Ik denk, oh, dus dit
0: is al gewoon zo vaak hiervoor ook. Ja. Maar ja. dat wat jij vertelt van die... Oh, sorry, dat je het hier, denk, want even hier, heel Nee,
2: dit was het wel zo ongeveer.
0: Want wat jij net vertelt van die condens die er hangt... dat ja. komt door sterren die op een gegeven moment uh, uitgebrand zijn... onstabiel raken en imploderen. En daardoor exploderen. Dat ja. heb ik wel eens een keertje vernomen... dat het dan plop en dan... is ja. de ruimte ingeschoten. En dat... Uh, zorgt dat al die gassen en dingen, condens en dingen bij elkaar komen... en dat vormt dan ja, je hebt... waar we het over hebben, elementen.
2: Een ster uh, heeft inderdaad een uh, begin en een eind... en uh, die levensloop hangt heel erg af van hoe zwaar die ster is. Zware sterren die... Um, ja, met, laten we met lichte sterren beginnen... die zijn het minst uh, gevaarlijk, zeg maar. Die leven ook het langst, die zijn het meest stabiel. De sterren nog lichter dan de zon... Uh, die leven voor meer dan 10 miljard jaar... En als, die leven, als het leven van de zon eindigt... dat betekent dat, dat de zon eigenlijk een soort van opgebrand is. Dat betekent dat alle waterstof in zijn kern is gefuseerd tot helium. En dat hij dan de restanten in zijn schil gaat uh, verbranden. En dat het uiteindelijk heel erg uh, gracieus en langzaam... een oh, soort, ja. van, soort van niet echt explosie, heel langzaam explosie is. Een nova heet dat. En dan ja. wordt het een planetaire nevel. Google maar eens, dat is een supermooie ja, soort van... Ja, grote vlek van gas en stof ja. die uitdijt. Um, als een ster tien keer zwaarder dan de zon uh, aan het eind van zijn leven is, ten eerste is dat heel snel al, al in uh, uh, 1 miljard jaar. Dat is op een, nou, minder dan een miljard jaar. Dat is op sterren schaal, is dat kort. En die, uh, of het is zelfs een paar honderdduizend jaar. Anyway, wil ik vanaf zijn, um, die gaan supernova Dat betekent dus dat. Uh, Dat hele verbrandingsproces is veel sneller verlopen en er zit dan nog heel erg veel massa in het binnenste van die ster uh, en dat implodeert inderdaad. En de buitenste lagen worden afgestoten en dat is een supernova. En in die ontploffing en ook in de schokgolf die dat teweeg brengt, daar worden nieuwe elementen elementen gevormd.
0: En zouden daar potentieel nieuwe elementen gevormd kunnen worden die we nu nog niet kennen omdat die parameters dan anders staan?
2: Nee, want die parameters, die, de parameters die blijven hetzelfde.
0: De, maar de, niet als we een miljard jaar er verder zijn, toch?
2: Nou, dat is een goede vraag. Of de, of de natuurconstanten altijd al zijn zo zijn geweest... sinds het begin van het heelal. Ja, ja.
0: ja. ja het is een soort van DNA van het... Heelal wat dan continu verandert. Ja, het, de,
2: de manier waarop we dat hebben kunnen testen, geven aan dat die niet zijn veranderd. Of, of ja. in ieder geval hebben de limieten op hoeveel het veranderd is, heel erg uh, zijn heel erg klein. Maar Zou
0: het wel super verwarrend maken, denk ik. Als ja, het dat onstands- maakt het ze variabel ja. zouden worden. Ja, precies. Ja. 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 ja, en is dat dan dat wij in ons heelal ook nog steeds supernova's, is dat iets wat onder lopende ja. band nog wel gebeurt? Ja, zeker. Ja, ja wordt
2: misschien nu wel. Ja. Maar dan wel heel ver weg. Ja. Dus vaker in andere... De laatste supernova in ons eigen melkwegstelsel was... Hou oh, me te goed, het was in ieder geval eentje in 1054. En er was er ook eentje in het uh, begin van de twintigste... Nee, nog ja, in de jaren negentig geloof ik. Maar, oh nee, wacht even. Die was in een ander melkwegstelsel. Maar wel een vrij dichtbij melkwegstelsel. Mm. Ja, dus het is niet aan de orde van de dag in onze eigen melkweg. Maar wel in het we al, ja.
0: universum dagelijks. Mm. dagelijks. En wat zou er nou gebeuren als een ster die heel dicht bij de aarde staat? Ja. Uh, als, die, uh, als daar een supernova gaat. Ja. Alpha Centauri, die gaat supernova. Nee, Volgende Al- week.
2: Alpha Centauri is een uh, rode dwerg. Dus die gaat niet supernova, die maar gaat heel dicht okay. Dat is de dat toch? Oké, okay. ja, als dat zou zo zou zijn. Ja,
0: maar leg dat even uit, want nu zit de, jij met je rode, uh, rode dwerg <laughs> en jij met je andere naam. Daar hebben luisteraars, snap je, hier niks van. Oh, ja. dus leg dat even toe. Oké. Okay. Alpha ik Centauri is
2: al. een heel erg lichte ster. I got your back. Nog veel, l- <laughs> en veel lichter en veel koeler dan de zon. Mm-hmm. En dat betekent dat hij ook veel langer leeft. En nog veel langer zal... Alpha Centauri zal de zon overleven. Oké. Okay. En um, als hij uiteindelijk doodgaat, dan merken, we daar, ja, merken wij er al niks van. Maar dan wordt het ook zo'n planetaire nevel. Of ik weet niet eens of het... Ja, wel. wel. Yeah. Maar um, stel dat Alpha Centauri een zware ster zou zijn. Nou, los van het feit dat we er dan al denk ik wel veel meer weet van zouden hebben gehad. Um, en dan gaat supernova, dan ja, kan je daar weer niet de tijdschade in mijn hoofd. Maar dan zou wel die schokgolf die daarmee wordt um, geproduceerd, ja, wel door ons zonnestelsel heen gaan ook. En daarmee het dan wel verrijken met uh, nou, niet nieuwe elementen die we nog niet kennen, maar wel elementen, stoffen. Um, en ja, vooral zal het ook onze planeetbanen misschien een beetje in de war brengen. Spacequake. En, in plaats van een... en de ontploffing zelf komt aan het begin, komt daar heel erg veel uh, uh, gammastraling onder andere bij vrij. Oh ja. en, en dat, dat is wel. Killes, ja, ja. nou nee, ik denk het wel. Dat. Um, elke meter die dat aflegt, uh, wordt het, zeg maar. Uh, elke. elke um, <laughs> Op een afstand die tien keer zover is van een bron... vermindert het vermogen dat het uitstraalt. Dus vermindert de straling met een factor 100. Dus hoe verder je komt, hoe dunner die uh, die straling wordt. Maar als we zo dichtbij zitten, is die denk ik nog wel krachtig genoeg... om hier een hoop uh, ellende ellende teweeg te brengen. Ik denk dat we sowieso
1: onze radiocommunicatie... de komende tien
0: jaar gedag kunnen kussen. Ja. Dat kunnen we vergeten. Want help me even, want gamma-straling is... Straling
1: verneukt onze huidige communicatie. Ja. Dat is, uh, sommige mensen hebben de grootste angst dat als wij ooit een coronal ejection van onze zon zouden krijgen... Ja. dus dat die ineens een hele grote zonnevlam produceert... Mm-hmm. dat we al onze elektra hier fryen. Dus dat alle elektra gewoon eens... daar dus hebben we weken voor nodig om dat allemaal weer
0: opnieuw te maken. Dus ja. dat je voor wat in ziekenhuizen en de beurs en zo gebeurt... Oh ja. als dat zou gebeuren. Want ja, ja, soort... omdat dat op dezelfde golflengte zit, wat wij nu niet zien met het oog... En dat verstoort dan alles. Ja, ja, het is hetzelfde
1: als een nucleair wapen. Dat heeft een EMP. En uh, de, 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 zeg maar, een schokgolf, die doet iets met je elektra. Zo'n, zo'n straling ja. kan ook je elektra gewoon verstoren. Het ja. dus, is niet hetzelfde mechanisme wat erachter zit... maar het, het verstoort gewoon je elektronica heel erg. Uh. Ik geloof dat het de straling roostert het volgens mij van binnen. Ja. Dus. Maar wat ik enger vind, is wat je zei, zo'n, uh, dat de banen even een stukje uh, uit hun... Uh, stel je dat voor? D- dat er een schokgolf ja. is die je planeet gewoon even een tikje meegeeft... Ik ja. weet niet wat er precies op die planeet gebeurt... maar het zal niet gunstig zijn voor je.
2: Nou, ik, kijk, ik weet het niet. Ik, zou, ik, ik kan nu wel wat zeggen... maar dan met, heb ik wel pen en papier nodig... om een klein beetje uit te rekenen... zonder dat ik al te gekke dingen zie. Zeg. Maar wat zou kunnen gebeuren... is dat um, de baan van de aarde... als er een... Als de aarde een enorme zet krijgt... dan zal hij niet meteen uit zijn baan... met het zonnestelsel worden ge, 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 gelanceerd... Maar dan is misschien wel die baan die nu mooi cirkelvormig is... wordt dan uh, elliptisch of die wordt ja. meer uh, ovaal... of die gaat dichter naar de zon toe. Dus. Ja, en als we daar even wat langer over de consequentie alleen nog van dat eerste setje op onze titles... dus op onze
1: v- vloed-en-app-werking. Ik bedoel, ja. wat, gebe- wat gebeurt er als je een bak water ineens een douw geeft? Ook al blijft dat water binnenboord. Mm-hmm. Dat gaat alle kanten ja, op, denk ja. ik. Ja, ja precies. Uh, ja. Dat leukste ja. zoek leuk voor service.
2: Ja, nee, maar dus... Uh, ja. Wederom, als je weer de tijd sneller doorspoelt, dan zie je daar een stuk meer chaos dan net de uh, maanden ja. die we nu hebben.
1: Ja, ja het blijft fascinerend. Maar dus inderdaad, als er een uh, ster naast ons uh, supernova zou gaan, dan uh, not good.
2: Nee, Er zijn wel een paar sterren die men in de gaten houdt. Eentje heet de Pistol Star. Dat is een ster van, voor mij, een paar honderd keer de massa van de zon. En hij heet Pistol Star omdat er wordt gezegd van ja, die kan elk moment afgaan, maar die staat op veilige afstand. Maar er is wel des te meer aandacht voor. Als hij dan ontploft, kunnen we dat real-time volgen. Dat is een lichtshow.
0: Hoe lang duurt dan zo'n ontploffing?
2: De ontploffing, de eerste supernova, die duurt maar een minuut of twintig. Dus die eerste ontploffing waar de meeste straling bij vrijkomt, die duurt heel kort. En uh, wat je daarna kunt waarnemen is, in alle andere golflengtes dan dat gamma-stralinggebied, zie je eerst steeds koudere straling uh, vrijkomen en dat, Hmm. dat gloeit dan nog... Jaren en jaren door. We hebben nu, ja. je hebt één beroemde supernova die ooit af is gegaan, dat was die van 1054, dat is de krabnevel. Die kun je nog steeds zien naar ja, Mars op Hubble Crab Nebula, dan zie je daar, dat zeg maar, de remnant van die, uh, het overblijfsel van die uh, sterexplosie... is nog steeds aan het uitdijen.
0: Hoe snel, want dit gebeurt, maar voordat wij het kunnen zien, is het al gebeurd. Ja. Ik zie hier trouwens inderdaad een foto, ik zie hier een mooi, lijkt net een paars breinnet. Ja. Ik wow. ja, kan de computer even niet laten zien, want dan gaat alles... Nee, in... dan kan het, het ook niet weer. horen. <laughs> maar, uh, stel dat dit gebeurt. Het is een twintig minuutige gebeurd. Wanneer krijgen wij dit laten zien? Want dat duurt een tijdje voordat het bij ons is, toch? Ja. Daar zit ook nog een vertraging in. Ja, klopt. Ja,
2: ja, dat, die vert... ja dat is waar. Maar dus als ik de, bijvoorbeeld die pistol star... Ik weet uit mijn hoofd niet op hoeveel lichtjaar die wegstaat... maar laten we zeggen dat die op uh, 2000 lichtjaar staat... Als we die nu zouden zien ontploffen... dan is dat dus eigenlijk al 2000 jaar geleden gebeurd. Ja, precies. Wow! Maar aan die kennis heb je... dat dat, dat zeg je niet zoveel. Want dan denk je van... oh ja, inderdaad, toen Jezus geboren werd... toen ging deze ster af ergens... uh, ver weg in in, in, in dat melkwegstelsel. Maar dat is niet verder... We kunnen het nu wel gewoon nog steeds real-time bestuderen. Als je naar Alpha Centauri maar, kijkt, kijk je vier jaar terug in de tijd eigenlijk. Ja, ja precies. Maar dit soort tijdschalen van sterren die we individueel kunnen zien... Mm-hmm. dat zijn altijd in de orde van nou, uit duizenden jaren, duizenden lichtjaren weg. Dus op kosmische tijdschaal is er in het heelal niet zoveel veranderd ja. met die sterren. Ja. Ja. Oh, het oh, is oh, wel oh, zo. Oh, sorry. Als je nog veel verder kijkt naar die verre melkwegstelsel die Hubble ook zag... Ja, dan ga je kijken naar een vroege tijd in het heelal waarin misschien ook de, uh, het aantal elementen of, of de elementenverdeling anders was, dan ga je ook echt, ja, gebruik je dus die ontploffingen die daar zijn, nu als een soort van, ja. blik terug in de tijd van mm. Al. Mm.
0: het al. En is het dan ook zo dat, um, stel, het duurt dan 2000 jaar voordat dat licht bij ons komt, die ontploffing duurt 20 minuten, hebben we dan ook exact nog 20 minuten om dat dan helemaal waar te nemen? Ja.
2: Dat is wel ja, fucking fascinerend, als joh. Alsof je een steentje in de vijver gooit. Ja. En het is een golf die zich uitbreidt. En wij staan aan de kant. En dat wij die explosie zien, betekent dat de golf ons bereikt. Ja. En ja, die is dan ook, net zoveel tijd is hij weer uh, verdwenen als uh, dat die uh, duurde. Dat is echt fascinating shit. Ja. Ja.
0: Moet je nagaan.
1: En dat je in een studieveld zit waar je zeg maar echt over miljoenen jaren gaat en dan gaat die supernova, die ja. crystal, die 20 minuten ja. en dan lag je te slapen. Ja, zo, zo, <laughs> zoals die, die
2: zwaardekast golven van een paar jaar geleden. Ja. Dat is ook weer een nieuw onderwerp, maar uh, gravitational waves, uh, dat zijn trillingen in de ruim, van de ruimtetijd zelf die teweeg worden gebracht door door twee zwarte gaten of twee neutronensterren die samengaan.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn ook dingen die duren veel minder dan een fractie van een seconde. En die hebben zoveel afstand afgelegd. En die moet je dus net goed timen dat je hem ziet.
1: Ja. Ja. Voor ik hem vergeet over afstanden en uh, lichtsnelheden... en lichtjaren gesproken en dat soort dingen... Um, vergeet hem elke keer
2: te vragen, wat is een parsec? Ah, een parsec is... Uh, nee, <laughs> grappig. Ja, dat is een um, uh, afstandsmaat. Net ja. zoals lichtjaar een afstandsmaat is parsec wordt het meest gebruikt door sterrenkundigen een mm. parsec is uh, even kijken is het nou andersom <laughs> ja één parsec is ongeveer vier lichtjaar ja uh, en een parsec ja het heeft te maken met de afstand hoe wij afstanden meten in het helo. Uh-huh. Uh, een afstand naar een ster is een beetje moeilijk te meten als je niet weet hoe helder die is mm-hmm. een manier waarop we afstand kunnen meten naar sterren is door de parallax de parallax is um, uh, de schijnbeweging die een ster maakt... ten gevolge van onze eigen beweging om de zon heen. Dus in de winter bekijken we een ster... en yeah. die staat ergens op een bepaalde positie. In de zomer bekijken we diezelfde ster. Dat betekent dat in de zomer staat de aarde aan de andere kant van de zon. Dus dan is de positie van de aarde is net iets veranderd. Okay. Dus It wij gets... oh, we zo. kijken hem dan net uit een andere hoek. Als zijn de backdrop. Want ja, ik
1: ken parallax, dat ja. een techniek met de computerspelletjes dat je een achtergrondje ja, laat bewegen, maar dat terwijl is je dus. iets anders sneller ja.
2: laat bewegen en dat suggereert diepte. Ja, ja, je kunt de parallax zelf testen als je je vinger, beste luisteraars, voor je uithaalt, en dan met je rechteroog bekijkt en dan met je linker oog bekijkt. Ja. Dan zie je dat zijn positie verschuift ten opzichte van de achtergrond. Ja, ja, ja. En dat is wat je meet met de parallax. En één parsec is de afstandsmaat die je haalt uit de verschuiving van één boogseconde, oftewel arcsec. En een boogseconde is... ...één zesendertig honderdste graad. Dus het is een heel... Ik ik heel nee, nee, nee het, het is mijn fout... ...dat ik het te ingewikkeld uitleg. En een, dus een heel kleine verschuiving aan de hemel... ...dus waar je je ja, vinger ja, ja, echt ja. met een soort van... Een paar graden ziet verschuiven. Met graden bedoel ik ja, ja. de hoek... ...is een verschuiving van een ster... ...van maar één heel kleine fractie van een graad. Mm-hmm. wil zeggen dat die ster op één parsec, oftewel vier lichtjaar staat. Want jij
1: weet dat als je kijkt, hij staat nu daar. Ja. Um, als hij nu dit stukje is verschoven... Ja. dan moet hij wel op deze afstand
2: staan. Want precies. als hij
1: dichterbij verder had staan... was die verschuiving kleiner of groter ja,
2: geweest. Ja, dat is het precies. Ja. Ja.
1: Okay. Awesome shit. Awesome shit. Ja, ik ken het uit uh, science fiction... waarbij ze het hebben. Het is drie per twee parsecs naar de zijn Dan denk ik, waar ja. gaat het over? ja.
2: ja. <laughs>
0: Het baart mij zorgen dat jij hier in het weekend... helemaal diep over na zit dat vind ik en, leuk, ja. <laughs> <laughs> dit <Ieder, laughs> is <een> vriend. <laughs> ja, ja, ik, ik vind het ook wel fascinerend, hoor. Ik vind het mooi als je het wat... Uh, wat ik mooi vind aan uh, Neil de Grasse Tyson... is dat hij het lekker hapklaar kan vertellen. Mm-hmm. Is dat iets wat jij ook hebt ge, geprobeerd met jouw uh, boek? Of ja. is dit meer voor de... Uh, ja, de scientist,
2: uh, nee. nee, ik heb het juist geschreven voor mensen die er meer van willen weten en ik heb het juist ook geschreven omdat ik um, ja wil laten zien dat het ook echt mensenwerk is ik wilde juist die uh, die vraag van zijn we alleen of zijn er ook nog andere werelden als een soort van rode draad door het boek heen gebruiken en hoe mensen daarmee om zijn gegaan ja. en um, onderweg vertel ik leg ik wat dingen uit over wat uh, ja wat we nou eigenlijk waarnemen zoals die paradox omdat dat wel benodigd is om er iets meer van te begrijpen. Maar het is juist mijn bedoeling om het zo toegankelijk mogelijk te maken voor een groot publiek. Mm. En ik, ja, wat ik net al zei, sterrenkunde kan je moeilijk maken, maar het is heel erg makkelijk om het leuk te vinden. En het is ook ja, iets wat je, waar je al zoveel over kunt te weten te komen en te ontdekken zonder al te technische details uh, ja. erin te verwerken. Ja.
0: Het was mooi dat jij net hier stond en je keek eventjes naar onze foto's. ...toen riep je hardop, hey, hé, Jan de Lauw. Ja. Dan bedenk ik in één keer, we hebben ook met Jan de Lauw gesproken over sterrenkundige ja, natuurkundige, ja. Natuurkundige ja, natuurkundige dingen. Is dus dat iets waar je hem uh, herkent uit dat vak? Of, uh...
2: Uh, nee, nee, ik ken hem vooral als kinderboekenschrijver. Okay, ja. En um, uh, ja, ik weet nou dat hij ook natuurkundige is. Maar uh, ja, dat, uh, dat is wel een, um, een jeugdheld van mij. Ja. Ja, ja. Oké, okay, ja. okay. okay.
0: mooi. Zijn er dan dingen die mensen van jou moeten weten? In um, ieder uh, heb je nog binnenkort nog toffe dingen, lezingen, evenementen.
2: Ja, nou, uh, ik heb volgend jaar hopelijk komt mijn uh, nieuwe boek uit. Het heet De Missie. Het is een, uh, eigenlijk een soort van planetenjaren, maar dan over de ruimtevaart. Over waarom, eigenlijk over de eerste eeuw van de ruimtevaart, afgelopen eeuw, uh, hebben we raketten gebouwd en hebben we met de Apollo-missies en zo, uh, zijn we voor het eerst buiten de aarde gegaan. Ik heb daar ook allemaal mensen geïnterviewd en uh, opgezocht... die iets met de ruimtevaart te maken hebben of hebben gehad.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb uh, André Kuipers, maar ook uh, de eerste ruimtetoerist... maar ook mensen uit vroeger Apollo-tijd heb ik geïnterviewd. En het is niet per se een interviewboek... maar ik beschrijf daar ook een beetje de passie... die hen allen drijft om de kosmos te verkennen. Dus dat komt eraan. Ja, en lezingen... Um, um, ik, in, in juni geef ik uh, de kinderlezing in Nemo. Over de maan. Want in juni is het. Of in juli is het. Uh, 50 jaar geleden dat de maanlanding is geweest. Oh, nee. Dus daaromheen komen nog wel veel dingen. Ja, en dus lezingen en zo. Dat, uh, dat doe ik altijd graag. Ja. En komend jaar heb ik een column. in National Geographic. Oh. Tijdschrift. Uh, oh. Dat wordt ook het thema. Is helemaal van dat tijdschrift. Is komend jaar ruimte. En uh, ik heb daar een maandelijkse column. waar ik. dat is. 2019, Lucas' Space Odyssey. Waarin ik elke maand een onderbelichte plek in de kosmos... Ah. in het heelal bezoek. Ah, de eerste versie gaat, heb ik net geschreven... die gaat over uh, Phobos en Duimels, de maandjes van Mars. Ze wow. ja. dus beginnen een beetje dicht bij huis. Ja, 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 ja. Dus dat, ja, daar ben ik mee bezig. Cool
1: man, dat zijn leuke dingen wel. Misschien is er spoiler gelukt... maar er, er was iets uh, speciaals met die twee, toch? Die hebben volgens mij niet helemaal orthodoxe vormen... voor de baan die ze volgens mij... Uh, ja, ze,
2: nou... Uh, um, het is vooral, ik, ik weet niet precies wat je bedoelt, maar het is vooral een mysterie hoe ze ooit zijn ontstaan daar. Want uh, dat, dat weet men nog niet. Omdat ze staan heel erg dicht bij Mars. Mm-hmm. En ze zijn super klein. Veel kleiner relatief dan de maan ten opzichte van de aarde. Dus ja, er zijn nog steeds uiteenlopende theorieën waar ze vandaan komen. Ja. En omdat ze zo dichtbij staan, betekent het ook waarschijnlijk dat ze ooit op uh, Mars gaan botsen. Dus ja. dat is ook weer een mooie. Ja.
1: Eén ding wat ik uh, mezelf niet zou vergeven als ik je zou laten vertrekken, om, zonder je daar nog even over te vragen. Je geeft. Uh, lezingen ook over de maan. Iets wat ik recentelijk pas... Wist jij dit, Wiggert? Wist jij dat de maan met maar één kant naar ons toe staat? Dat ding draait niet om zijn as heen. Er is gewoon één kant die is gewoon altijd donker. Dark side of the moon. Dus de maan draait niet. Je kijkt altijd naar dezelfde kant als het goed is. Dus dat ding zit altijd op dezelfde manier.
2: Klopt dat? Nee, het is niet helemaal waar. Uh, Tenminste, gedeeltelijk. We kijken inderdaad altijd naar dezelfde kant van de maan. Dus er is niet een, maar er is niet een permanent dark side van de moon. Want we zien de maan ook af en toe donker. Dat is nog steeds dus het. Dus af en toe staat hij met zijn rug naar de zon toe ja, en het, die hij gewoon, it, ja. it is ziet gewoon... Het is de far side of the moon. Dat is die het. altijd hetzelfde is. Sorry, een beetje wijsneuzig. Nee, 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 maar... En over het om zijn as heen draaien. Hij draait precies één keer om zijn as per maand. Want als je het met je vuist uh, visualiseert... dan staat je vuist altijd naar dezelfde kant van je andere vuist gericht. Dan zie je dat eigenlijk deze hand heeft, als ik een rondje maak, heeft één keer rondgedraaid. Ja. Maar goed, inderdaad, de zwaartekracht van de aarde op de maan is zo groot. dat het uh, zwaartekrachtverschil tussen de nearside en de far side van de moon. de maan een soort van ja, vasthoudt in zijn gareel, houdt waardoor die zo meedraait. En dat is hetzelfde bij planeten zoals die planeten uh, die net gevonden is, die Barnard Star. Die staan vaak gewoon zo dicht bij een ster dat mm. zij voor hen hetzelfde geldt. Dus op ja. die planeten is het dus of aan een kant altijd zomer en aan de andere kant altijd winter.
1: En nog een intelligent design dingetje waar ze het met de maan graag over hebben. Waarvan ik altijd zeker weet, ja, dit zit wetenschappelijk vast, even anders. Maar ze zijn altijd zo gecharmeerd van uh, de verhouding van de maan ten opzichte van de zon. Als je op de aarde staat, die dekt de zon precies. Ja. Dat is astronomisch bijzonder klein die kans dat dat daadwerkelijk gebeurt. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Mm. Ja. Is dat ook zo? Ja, je zou ik geen voelen en tips
1: kunnen hebben als die afstand van die maan anders naar, ten opzichte van de zon Ja, ja d- d- dat is
2: wel waar, ja. ja. Maar er is alsnog wel een bandbreedte waarin je dat kunt waarnemen. Mm-hmm. En dus in de, ja, het is wel inderdaad een heel kleine streep waar je die totale verduisteringen hebt. Klopt. Ja, ik heb nog nooit over nagedacht dat dat een... Uh, een toevalligheid is die toevallig, ja, nee, ja, ja ik, schank, ik, ik schank ja, toevallig. denk dat het toevalligheid ja, 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 is ja. Ja, ja, ja. ja,
1: maar wel een mooie want het geeft ons volle eclipses ja precies ja. 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 oké okay, gaaf volgens
0: mij kunnen we hier nog uren over doorgeletten ja over dat verhaal met die maan dat die dus door die gravity wordt vastgehouden dat is dus al een reden voor mij om naar die maan te gaan want dan kunnen we naar dat stukje wat eigenlijk nog nooit iemand heeft gezien ja nou
1: ja. ja, dat is ja, ook waar klopt. de, ja. de monolieten en de ja, nazi-basis lichten. Ja, 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 ja. Dat ja. moet je snappen. Er ja, zijn een boek
2: over geschreven. De, de maan is ja. wel echt heel mooi, omdat mensen zien hem altijd. En als er een maandsverduistering is, zoals afgelopen zomer... dan kun je daar veel langer van genieten dan een uh, zonsverduistering. En ja. dan kun je vanaf de, hele, de, de halve aarde kun je dat waarnemen. We hadden bij de UvA een uh, sterrenkijkavond. Die hebben we vaker uh, mm-hmm. elke maand, zeker per maand. Is voor mensen? Ja, zeker. Mag wel je... een keer
1: langskomen met een eindbasis-experience? wat kan ook nog filmen. Ja, ja, dat is leuk. Zeker ja, ja, cool. moeten we
2: organiseren. Maar goed, uh, nee, gewoon komen. Uh, die van uh, afgelopen zomer, die had heel veel rugbaarheid gekregen, ook in de telegraaf en zo. Dus er waren meer dan duizend mensen op afgekomen om de maan en de verduistering te oh, zien. Dat is oh. echt een groot succes. Ja. Ja.
1: ja, als we dan gaan op de maan en kleurtjes en dat soort dingen. Wat mij nog eens opvalt, is als ik uh, over de uh, A2 of over de A50 naar het zuiden rij, soms komt de maan op. Ja. En wat me dan opvalt, is dat hij soms. Hij verandert sowieso van kleur. Soms is hij extra geel, extra rood. Maar hij lijkt ook groter te zijn. Ja. Aan het begin van de avond. Ja, dat is... En dan vervolgens wordt hij kleiner. Dan ja. denk ik, wat, uh, hoezo? Ja, maar het dat... ziet er heel
2: filmisch uit. Ja. Wat gebeurt daar? Ja, dat, dat weet ik ook nog steeds niet. Het is, oh. Maar het is wel een fenomeen. Ja, dus. ja, ja, ja. het is een fenomeen. Het is, het is waarschijnlijk gewoon ons hoofd die dat doet. Echt? Dus ons brein, die, uh, ik weet niet of het nou is... dat we objecten aan de horizon uh, als gevaar opmerken... dus van nature uh, meer zien. Als je de, een foto van de maan maakt... ook als hij boven de hemel staat... dan lijkt hij ook altijd veel kleiner dan hij ja, is. Ja, ja. Dus er is iets in ons hoofd dat het anders registreert. Want het zijn dezelfde fotonen. Het is hetzelfde licht dat onze ogen binnenkomt als dat die camera binnenkomt. Er is ook nog iets van dat wij beter objecten met elkaar kunnen vergelijken die dichter bij de horizon staan. Dus als wij een kerktoren zien en daarachter de maan, dan lijkt de maan groter of juist kleiner. Ja, ja, ja. Ja, er zijn een paar dingen. Ja, dit is ook zoiets van, uh, google maar raak. Uh, ik dacht dat het iets weet, te maken had met de hoek waarop je de atmosfeer uitkeek dat, of dat zo. Dat dacht ik ook. Zoiets. En dat heeft er ook wel iets mee te maken. Omdat het dan, het gaat door meerdere luchtlagen heen als het dicht naar ja, de ja, hemel zoiets. staat. Dus dan, dan kun je zien dat het een soort van uh, meer blurry wordt uh-huh. en groter. Het soort lens effect. Ja. Dat is misschien wel een onderdeel ervan, maar het zijn meerdere dingen die daar aan de hand zijn. Het is, is een illusie. Deels wel. Ja oh, ja, oh, ik had
1: gedacht dat dit wel echt dat hier science achter zou zitten, maar ja, dat ik, is niet zo. Ik
2: ben er ook al benieuwd naar, maar oh, ik heb man. het uh, definitieve antwoord ja, niet sorry.
1: voor je. Zo <laughs> ja, so mooi, we zijn de hele helemaal lichaam en we weten er nog steeds
2: niet. Ja, precies. Ja.
0: Alright. Fascinating, fascinating shit, jongens. Ik ben er klaar voor.
2: right, man.
1: I think that's a wrap. Um, ik vond het een leuk gesprek. Dank je wel. Uh, nou, we komen graag eens een keer langs op zo'n uh, sterrenavond kijken. Zeker. Dan komen we daar nog mee in de lust. gaan lachen. we doen. Dank je wel. Alright, luisteraars, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Ciao.